0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln, wer hätte es ahnen können, verliert ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 1 zu 0 nach einem Tor, nach einer Standardsituation. Ähm, und ja, über das Spiel wird zu reden sein, genauso wie zu reden sein wird über die kommende Aufgabe gegen den was sind sie, Club-Weltmeister und, und was haben sie nicht alles für Titel gewonnen gegen die Bayern? Dann hat unser äh, Sportchef Horst sich mit ein paar Aussagen, ja, so haben mal sehr weit aus dem Fenster gelehnt, die wollen wir hier noch versuchen einzuordnen. Und wir reden über die Südkurve, den Südkurven e.V. Äh, dazu haben wir uns einen passenden Gast eingeladen, aber dazu gleich mehr. Denn Erstmal möchte ich euch meinen Co-Moderator vorstellen, den ihr aber alle auch schon kennt, den Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: Hallihallo, hi.
0: Marco, ähm, wenn du die Wahl hattest am Samstag, äh, dieses Spiel zu gucken oder lieber mit den Kindern raus in den Garten?
1: <lacht> Was jetzt ja, dann ja. gewählt? Also, ich äh, musste das Ganze verknüpfen. Ähm, Nachdem es jetzt ja die letzten Wochen relativ kalt war und Schnee lag, ähm, war die Schaukel, die eigentlich schon im Sommer hätte stehen sollen, immer noch im Keller. Und ähm, ich wurde dann verdonnert, die Schaukel aufzubauen bin aber ja ein Fuchs und habe dann mein iPad mit in den Garten genommen und habe dann auf Schaukel aufbauend, Zement, Fertig -Zement gießend und Löcher aushebend den ersten FC Köln gesehen. Und ich wusste nicht, was, was mir am Ende mehr weh tat, meinen Rücken vom Zementsack schleppen oder das anzugucken, was der FC Köln da verbrochen hat offensiv. Äh, ja, werden wir gleich drüber sprechen.
0: Ja, du hast aber nicht aus Wut oder aus Versehen noch ein Kind mit einbetoniert oder ein iPad oder so.
1: Nee, das nicht. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ein Nachbar guckte dann irgendwann so, so halb über den Sound rüber. Da kam dann nur ein patziges, was ist? Und äh, der hat sich dann wieder schnell verdünnisiert. Also, ja, ich glaube, ich war nicht so sonderlich gut drauf an dem Tag.
0: <lacht> ja, ich habe es hier mit dem p geschaut. Natürlich mit Abstand und offenem Fenster und bla, bla, bla. Ähm, aber du merkst bei uns beiden immer Je weniger über das Spiel wir miteinander reden, umso ereignisarmer ist dieses Spiel. Und es war so ein Fall, wo wir in der ersten Halbzeit über Gott und die Welt geredet haben. Aber naja, zum Spiel konnte man gar nichts sagen eigentlich. Aber wir haben dafür jetzt einen Podcast als Vehikel, um das jetzt nochmal systematisch aufzuarbeiten. Und dazu haben wir uns wie immer, wie jede Woche wieder einen Gast eingeladen. Und bei uns ist heute, und da freuen wir uns sehr drüber, der David, der Vorsitzende der Südkurve e.V. Moin David, grüß dich.
2: Ja, hi Jungs. Schön, dass hi. ich euch sein darf.
0: Ja, schön, dass hi. du da bist. Freut uns sehr. Hast du das Spiel auch gesehen?
2: Ja, genau. Ähm ich habe es mir am Samstag mal angetan. muss dazu ehrlicherweise sagen, dass ich äh, im Verlauf seit Corona eher weniger die Spiele im TV geguckt habe. Einfach, weil mir da die emotionale Bindung fehlt. Aber als vor ein paar Wochen dann eben die Geschichte mit dem Drechsler war und daraufhin ja auch äh, Gespräche zwischen äh, Fans und, und Mannschaft stattgefunden haben, hat mich das irgendwie so ein bisschen wieder vor den, vor den Fernseher bekommen. Und die letzten drei Spiele habe ich in der Tat geschaut, inklusive Stuttgart jetzt am, am Samstag. Und ja, genau. Habs geschaut. Ähm, wie gesagt, emotional immer deutlicher Unterschied zum Stadion. Äh, allerdings äh, schaut man dann schon so ein bisschen auch mehr auf die Details, hat vielleicht dann mehr Ruhe, weil man emotional nicht so dabei ist. Und äh, ja, was soll ich sagen? War mal wieder defensiv gut und offensiv nicht so gut, wäre jetzt so meine erste Einschätzung. Genau.
0: Ja, ich glaube, ja, so kann ja. man das Spiel wunderbar zusammenfassen. Da hast du hast ja auch genau die Knallerspiele ausgesucht, ne? die letzten drei. Ähm, ja.
2: Ja, also ich meine, Derby-Sieg war ja eher ja. So eine Achterbahnfahrt mit der Drechslergeschichte. Genau. geschichte ja. Und dann Frankfurt war ja eine relativ klare Nummer, in meinen Augen klarer, als wie es dann von Spielern oder Verantwortlichen irgendwie dargestellt wurde. Ich glaube, wenn Frankfurt noch einen Gang hochgeschaltet hätte, wäre das, ja, wäre das vielleicht sogar noch übler ausgegangen. Genau, und jetzt war eigentlich am Samstag meine Hoffnung gegen Stuttgart, dass wir es nach 20 Jahren irgendwie mal wieder schaffen, die zu schlagen zu Hause. Und äh, ja, dass wir halt eben nicht wieder in so ein, sag ich mal, in die Bredouille kommen und äh, näher an Platz 16 ranrücken, aber es hat ja leider nicht geklappt, also ja. Ja. waren auch wenige ja. Chancen in meinen Augen, ne? ich weiß nicht, Absolut. wie ihr das gesehen habt, aber Duda, Dennis und ähm, was war die dritte, ja, Röntgen, klar, der Lattenknaller, ja, klar. Ne? aber das ja. war es dann auch wieder und dann denke ich mir auch so,
0: drei Chancen, das ist einfach zu wenig, ne, ja, so im um, Moment das Ding. Ich, das ist auch schon eine super Vorlage, ich ja, ich verstehe natürlich schon, ne, dass man im Abstiegskampf erstmal hinten Beton anrühren will und dann vorne mit der liebe Gott helfen soll. Nur ich denke mir jetzt, ich habe das auch schon in ganz vielen Folgen hier gesagt, ich wiederhole mich schon wie so, eine, wie so eine hängende Platte. Nur ich denke mir, warum tritt man gegen den VfB Stuttgart, einen Aufsteiger, der natürlich eine gute Mannschaft hat, aber auch eine junge Mannschaft, die gerade auch eine sehr wackelige Phase hat. Warum tritt man gegen so einen Verein so demütig auf, als wäre das Eintracht Frankfurt oder als wäre das Wolfsburg und geht da mit der Prämisse rein, zehn Mann stehen hinten drin und vorne muss Dennis gucken, wo er bleibt? Ich verstehe das nicht. Also kann man nicht sagen, so wie wir nach dem Tor gespielt haben, nachdem das Tor gefallen ist, haben wir ja durchaus eine Phase gehabt, auch mit Max Meier und dann Sully, die eingewechselt worden sind, wo wir ja den Anschein erweckt haben, hier ein Tor schießen zu wollen. Kann man nicht mal in den ersten 20 Minuten ein Spiel zu spielen, frage ich mich ernsthaft. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber muss man immer erstmal auf Abwarten spielen, bis dann ein Tor gefallen ist, bevor man mal so ein bisschen sich nach vorne traut?
1: Muss man nicht, also sollte man nicht, aber wir wären nicht. Der erste FC können wir was nicht so machen würden. Also ich, ich verstehe es auch nicht. Ich ähm, würde mir auch gerne mal so eine, weiß ich nicht, so, die ersten 15, 20 Minuten Vollgas wünschen, damit du dem Gegner auch erstmal zeigst: so, vorne hier geht nicht viel heute für euch. Aber wir, wir sitzen da wie die kleinen, eingeschüchterten Kinder und warten darauf, dass wir uns hinten dann einfangen. Und das kommt ja in schöner Regelmäßigkeit, fangen wir uns die Dinger auch hinten ein. Und ähm, ich werde da nicht schlau raus. Also ich sehe da auch wenig, was nach qualitativ rausgespielten Chancen aussieht. Ich meine ich fand auch, dass wir nach dem Tor eine gute Phase hatten, aber das ist alles so Alibi-Fußball. Also ich, ich sehe da nichts, was mich irgendwie hoffen lässt, dass das irgendwie qualitativ ganz anders wird. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir in den letzten Spielen verzaubert worden sind, aber so, also so dermaßen schlecht habe ich uns offensiv selten gesehen.
2: Ja, kann ich eigentlich nur <lacht> leider genauso einschlagen. Also ein zentraler Punkt, und der wurde ja auch, ich meine, vor dem Stuttgart-Spiel schon thematisiert. Äh, ich weiß gar nicht, ob es vorher oder jetzt kurz nachher war, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Uns fehlt halt einfach so ein klassischer Knipser auch. Also das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir haben, ähm, wenn du eh schon eine Mannschaft bist, die gegen den Abstieg spielt, die generell eher wartet und die Gegner das Spiel machen lässt und, sage ich mal, eher reaktiv. Also ich meine, man sieht ja, wir gewinnen in Dortmund gegen eine Mannschaft, die absolut das Spiel macht. Wir gehen, gewinnen in Gladbach. Wir sehen ja scheinbar gegen die Gegner, die das Spiel gestalten, Deutsch besser auf, weil wir reaktiv dann auftreten. Aber wenn du dann schon gegen Mannschaften wie Stuttgart oder, sage ich mal, Mannschaften, die nicht das Spiel machen, wo du selber was tun musst und wo die Offensive limitiert ist äh, bei dir selber, wenn du dann halt keinen hast, der zumindest seine 10, 15 Tore pro Saison macht dann wird das halt ganz schwer. Und das ist, glaube ich, das, was uns jetzt so ein bisschen zum Verhängnis fällt. Da wäre für mich auch nochmal der Punkt Modestverleih ähm, nach Saint-Étienne. Hm, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich hätte lieber gehabt, dass man den einfach mal fünf Spiele in 90 Minuten spielen lässt. Weil man muss ja fairerweise sagen, unabhängig von den ganzen Problemen, die er da auch hatte, außerhalb vom Platz, so, ähm, der hat ja nie wirklich konstant mal drei, vier Spiele am Stück durchgespielt. Dann war er mal wieder auf der Bank komplett, dann kam er mal die letzten fünf Minuten, dann bekam er mal ja, mehr Spielzeit oder mal eine Startelf-Einsatz. Äh, Startelf Aber ja, wie willst du dir denn Selbstvertrauen holen? Ne? Das, das passiert nur, wenn du äh, wirklich mal, weiß nicht, vier, fünf Spiele durchspielst und irgendwann knipst so ein Mann dann auch, in meinen Augen. ist meine Meinung. Ja, und ich meine, dann kommt noch dazu, anders verletzt. Äh, ja, dann ist das ganze Thema ja vorne schon erledigt. Ich meine, Dennis wird Anlaufzeit brauchen. Das ist eine ganz klare Sache. Schwierig. Und nochmal, wir haben zwölf Spiele, es sind jetzt wieder nur vier Punkte. Ich sehe halt generell auch keine Entwicklung in der Offensive. Also es ist ja quasi seitdem Gisdol da ist. Ähm, klar, wir hatten diese geile Serie Anfang letzten Jahres, die dann durch Corona unterbrochen wurde. Aber ich finde, das ist halt immer wieder so. Du hast dann den Kopf wieder in der Schlinge, dann holt sich da irgendwie wieder raus. Dann hat es jetzt mal eine gute Phase, wo du irgendwie in fünf Spielen zehn Punkte geholt hast. Aber es ist irgendwie immer wieder, wir kommen immer wieder zu dem Spiel zurück wie gegen Stuttgart. Ne? Wir, wir, haben, wir sind eher nicht mutig, wir sind defensiv. Wir sind, ja, wir warten, was der Gegner macht. So, und dann passiert das halt ja am Samstag. Dann knipst der Gegner durch den Standard und danach kriegt er so ein bisschen hoch. Ja, dann kriegen wir nochmal so zwei der Chancen und dann reicht's wieder nicht. Wir hatten ja so, also das Spiel Stuttgart kannst du ja 1 zu eins kopieren zu anderen Heimspielen die Saison. Ich glaube, es war gegen Augsburg ähnlich und das ist halt einfach nicht genug. Ne, Du musst ja, und gerade zu Hause, mal unabhängig jetzt ohne Fans, Corona, musst du ja eigentlich die Mannschaften schlagen, um locker die Klasse zu halten. Also wenn du stabil die Klasse halten willst, dann musst du mal Stuttgart schlagen, dann musst du mal Augsburg schlagen. Das... Ich finde es einen ganz komischen Saisonverlauf. Also dann, dann denkst du, okay, in Freiburg verlieren sie 5-0, spielen vielleicht dann sogar meiner Meinung nach gegen den Trainer sogar. Ne? Also eigentlich hättest du ja, glaube ich, wenn nicht Corona wäre und die Bude voll wäre, hättest du den Trainer schon gewechselt, weil der Druck durch Publikum, Pfeifen und so weiter vielleicht zu groß geworden wäre. Ähm, ja, schwieriges Thema, aber ich, was Offensive angeht, ist für mich ist zu wenig. Fertig.
0: Ja, es ist wirklich eine ganz komische Saison. Man hat das Gefühl, wir sehen ganz gut aus gegen alle Mannschaften über Platz 6 und vielleicht noch gegen diese Trümmertruppen, die da ganz unten rumkicken. Aber alles, was im Mittelfeld ist, so zwischen Platz 15 und 7, da sehen wir schlecht aus. Ne? Also Union, Freiburg, Stuttgart, Hoffenheim zweimal verloren, Augsburg verloren. Damit stärkt man ja auch alles die Konkurrenz und hilft denen dazu, dass sie sich aus diesem Abstiegstrudel so langsam rausziehen können. Stuttgart hat jetzt 29 Punkte, das sind 11 Punkte mehr als Bielefeld und Hertha, wegen dieser drei Punkte gegen uns. Ähm, die sind eigentlich schon so gut wie gerettet, weil elf Punkte holen die jetzt auch nicht mehr da unten. Ähm, ja, und das ist ja ein Sprungwert für jeden unserer Mitkonkurrenten, das Spiel gegen uns, weil du genau weißt, die werden sich gegen uns schon irgendwie mindestens einen Punkt ausrechnen können, eher drei. Das heißt, ich ähm, blicke auch sehr sorgenvoll auf die nächsten Wochen, wenn jetzt Bremen, Augsburg, Hertha und Schalke noch kommen werden. Ähm, Schalke am letzten Spieltag dann und Union ja auch noch. Also tch, ja, da habe ich fast bessere oder habe ich fast mehr das Gefühl, dass das Spiel gegen Bayern äh, gut aussehen wird, zumindest spielerisch, als die Spiele gegen die Gegner, die ich gerade genannt habe.
2: Ja, ja. Noch
1: ja. Mach. Nee, mach, mach ruhig, mach ruhig, David.
2: Genau, also für mich wäre zum einen, um das noch zu ergänzen, das hast du ganz gut angesprochen, wir haben ja irgendwie das Fable seit Jahren und selbst in der erfolgreichen Phase hatten wir das, dass wir Gegner stark machen, die angeschlagen sind oder Gegner in eine Situation bringen, dass sie durch uns einen Big Point holen und einen strategischen Schritt in der Saison machen, so wie jetzt Stuttgart. Also für die war das ja eigentlich ein super wichtiger Sieg. Die haben sich damit vom Abstiegskampf verabschiedet, Selbstvertrauen geholt, haben als nächstes ein Heimspiel und können halt vielleicht sogar nachlegen. Ähm, zum einen das, also das war irgendwie immer so, dass wir in diesen, ich nenne sie mal, ja, sechs Punkte Spiele, so ein blöder Begriff, aber in diesen entscheidenden Spielen gegen Tabellennachmann, du hast eben gesagt, sieben bis 15, dass wir da oft irgendwie dann ins Hintertreffen geraten. Und typisch FC wäre ja, wo wir gerade auch zum Bayernspiel sicher gleich kommen, du holst wieder in München was und dann verlierst du wieder gegen Bremen. Das wäre so, ne, das wäre so diese typische Achterbahnfahrt der Emotionen, die wir kennen. Genau, kann ich mir, also ist für mich nicht unrealistisch, ne? holst irgendwie einen Punkt und dann verließ du ja gegen Bremen 3-0. Wie oft hatten wir das in all den Jahren?
0: Ne? Also, mhm. ja. Absolut. Ähm, vor allem, was ich so gedacht habe, du hast ja gerade schon Modest angesprochen. Jetzt bin ich hier nicht gerade als der größte Modest-Fan bekannt. Das Einzige, was ich gedacht hätte, ich glaube, der hätte hinten diesen Kalajic-Kopfball rausgeköpft, wenn er da gestanden hätte. Ähm, weil das war ja so eine seine ganz große Stärke auch jetzt in der Vergangenheit noch, dass er zumindest defensiv die Standards des Gegners löschen konnte. Ähm, das ist natürlich auch, wenn du mit Dennis, Duda ja und dann irgendeiner dritten Person daneben jetzt in der Offensive spielst, sei es jetzt Max Meyer vielleicht mal oder äh, Iso Jakobs oder Wolf das sind natürlich auch alles keine großgewachsenen Spieler. Ne? Das ist, glaube ich, Marius Wolf, der größte von denen, die ich jetzt gerade genannt habe. Der ist so, wie groß wird der sein? 1,80. Ne? Aber jetzt auch keinen, den du Kopfballduell schicken kannst. Das ist, glaube ich, auch eine Komponente, die uns fehlt, dass du alle Spieler, okay, Marius Wolf ist 1,88, okay, aber trotzdem nicht als der ganz große Kopfballspieler bekannt. Ähm, das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, mit überhaupt hohen Bällen zu operieren. Du bist quasi auf Gedeih und Verderb darauf äh, verpflichtet, irgendwie flach zu spielen, damit dann Dennis was mit anfangen kann mit seinen 1,75 oder du da mit seinen 1,75 da irgendwie was mit anfangen kann. Das ist natürlich jetzt an sich nicht verwerflich. Man kann auch sehr schönes Flachpassspiel machen. Nur dazu fehlen dann wieder die Spieler, die halt in der Lage sind, Passsicherheit auszustrahlen. Ähm, Barcelona hat jahrelang mit kleinen Spielern da vorne alles auseinandergespielt. Ne? Aber die haben eben auch Spieler dahinter gehabt, die man Pass über zwei, drei Stationen anbringen konnten. <lacht> das ist ja das, was das ich schon. Was ich so vermisse, ich, ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal eine ne Szene gesehen habe, wo wir planmäßig dreimal den Ball zueinander passen und dann zum Abschluss kommen nach dem dritten Pass. Ich kann mich jetzt an keine Szene erinnern, wo ich das mal gesehen hätte.
2: Ja, so eine Schlaf Fette, ne? was ja. du jetzt sagst. Ja, genau.
0: Ja. Ich halt so auch noch auch so im letzten Drittel ein bisschen Passspiel. Hab ich, Weiß ich nicht, wann zuletzt gesehen. Kann was ich wir jetzt auch sagen.
2: bräuchten. Ne? Also das ist genau das, was wir jetzt bräuchten mit dem Spielertyp, den wir vorne haben oder mit den Spielertypen. Auch nochmal zu, zur Ergänzung. Also wenn einer nach einem Standard oder nach einem Freistoß bei uns vorne im Moment knipsen würde, Kopfballstärke, wäre es halt Bornau, ne? der Belgier, mhm. und der ist halt verletzt. Dem ja. traue ich das noch zu. Und dadurch, dass du Modest jetzt verliehen hast, hast du ja gerade was Kopfballstärke angeht, niemanden mehr da vorne. Ich weiß jetzt nicht, wie bei Anderson die Quote ist. Der war, glaube ich, sogar relativ gut mit dem Kopf bei uns.
0: Ich glaub, der war der erfolgreichste Kopfballspieler der Saison letztes Jahr.
2: Genau, aber der ist halt auch verletzt. So. Und dann ja. bist du limitiert. Ich meine, Gisdol hat es ja, ja irgendwo auch ein Offenbarungsalter. dass Giesdol sagt, damit müssen wir jetzt bis Ende der Saison leben. Wir haben halt keinen Stürmer und wir schießen keine Tore vorne. Der beste Knipser ist jetzt, glaube ich, mit fünf äh, mhm. im Moment. Also teuer, interne geliste. Ja, ich meine, nenn mir einen Verein, der Souverän drin bleiben will und keinen Stürmer hat. Wir haben also selbst das hat der FC ja geschafft, obwohl wir echt die letzten Jahre sportlich schlecht waren, hatten wir immer zumindest einen Stürmer, der geknipst hat, egal ob erste oder zweite Liga. Und das haben wir jetzt halt nicht.
0: Das ist nicht gut für uns. Definitiv. Also wenn deine beiden Top-Torjäger, die beiden defensiv Mittelfeldspieler sind mit Resbeschei und, und Skiri, sagt ja schon einiges dann. Absolut. Aus, ne? äh, absolut. Ja, und dann hast du gerade auch schon angesprochen. Bonau fehlt dir vorne nochmal so als Standardverwerter. Er wird ja ersetzt durch Mireille, der das wirklich super macht. Also Mireille defensiv finde ich ihn echt gerade eine Bank, muss ich wirklich lobend erwähnen. Aber offensiv, Offensiv-Kopfball, 1,82, ne, das wird auch schwer für ihn. Also da beraubst du dich halt einer anderen Qualität, obwohl ich immer noch finde, dass Mireille da hinten wirklich einen richtig guten Job macht in der, in der Innenverteidigung. Aber kann uns eben auch keine Waffe nach vorne sein. Ich würde jetzt aus der Hüfte geschossen sagen, dass wir nur einen einzigen Spieler über 1,90 auf dem Platz hatten äh, mit mit äh, Chestich. Hat genau. Easy gespielt. Der könnte noch groß sein. Aber das ist ja auch kein Kopfballmonster. Ich glaube, ähm, der ist aber auch nicht so groß. Weiß ich gerade gar nicht. Der sieht so groß aus mit seinen langen Armen und Beinen. <lacht> Kingsley Easy Boy 189. Naja.
2: Oh, Einzeltimeter größer wie Wolf.
0: Ja.
1: ja aber ich, ich, ich finde einfach, dass wir. Ihr, ihr habt völlig recht. Also, ich meine, ich finde das schon bezeichnend, dass, wenn man sich unser Kader anguckt und die durch die Bank weg offensiv. Alle jetzt nicht die Riesen sind und wie oft spielen wir dann hohe Bälle? Mhm. Das ist das ist doch Banane. Ja. Das war das, was ich eben
2: meinte. Ne? du hast also das hat uns ja letztes Jahr ausgezeichnet, dass du so einen bulligen wie Cordoba vorne drin hattest. Dann kam ein U dazu, der eben wie gesagt bis zur Corona zumindest, der dann eher so ein bisschen den spielerischen Part abgedeckt hat, auch mal einen Freistoß machen konnte, also einen direkten Freistoß verwandeln konnte so Und dann hast du eigentlich über Standards ge getroffen. ne Der Belgier hat geknipst, ähm, Cordoba war ja eine Maschine da vorne, egal in welcher Form, war jetzt auch nicht der Kopfball-Goalgetter, aber hat, mir fehlt auch im Moment so ein bisschen die, die Souveränität und die Bissigkeit da vorne. also So ein Dennis muss reinkommen, klare Sache. so Dann hast du so einen Duda, der ist eher, der spielt eher vielleicht so die u rolle aber es fehlt einfach diese Wucht. Also eigentlich fehlt Cordoba massiv in meinen Augen gerade. Ne? Einer, der mal alleine so ein Ding da vorne festmacht, der mal wegzieht, der mal ins Dribbling geht, der einfach mal abschließt. Das, das ist nicht da. Und das, ähm, ja, da, ja, das noch ergänzend zum Thema Offensive. Ja, absolut.
0: Ja. absolut. Und selbst wenn Anderson jetzt fit geworden wäre, das ist ja auch vom Spielertyp her kein Cordoba. Das ist ja auch ein anderer Typ, den man auch erstmal mal hätte einsetzen müssen. Ähm, der es, glaube ich, auch schwerer gehabt, diese Torquote von von äh, John Cordoba zu, einzuholen. Ja, ist insgesamt eine schwierige Situation, mit der wir uns ja gerade auseinandersetzen müssen. Manchmal klappt es ja. Manchmal hast du Glück, dass das Pressing total greift und dann wie gegen Gladbach mal zwei Tore vom Laster fallen. Man muss doch fairerweise auch sagen, bei aller Freude über, das, über den Derby-Sieg, das waren ja auch individuelle Fehler von dem, von dem Abwehrspieler davon. Gladbach, dessen Namen wir schon wieder verdrängt Leiner, an.
2: Leiner. Ja ja, genau, äh, ja, ja. Beim zweiten war es so Kramer Leiner, ne? Genau. Also ja, bei schon. dem zweiten Tor von der mhm. Leiner den Fehlpass gespielt Ja, das stimmt.
0: Also Das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, muss diese Tore fallen in jedem Spiel, weil du da irgendwie einen Plan ver verfolgt hast, äh, der zum Toreerfolg führen soll. Ich denke mir auch ganz oft, wir ballern ja die Bälle schon relativ äh, lang aus der Abwehr raus. Kann man nicht vielleicht einfach mal vorher klären, wenn du den Ball schon rausballerst, baller ihn da und dahin und der Stürmer läuft dann auch von vornherein schon mal dahin blind? Dass man einfach mal Laufwege einstudiert, das muss doch möglich sein jetzt nach. Wie viel Spiel ist Dennis jetzt da? Drei, vier, fünf? Weiß ich nicht. Ähm, das muss doch wirklich sein, also so ein bisschen Ablauf da vorne in die Offensive reinzukriegen.
1: Sollte zumindest. das ähm, Ja, ich, ich weiß auch nicht so ganz, wieso wir uns da so ultimativ schwer tun. Also ich meine, es ist schon das ist schon irgendwie bezeichnend, dass wir gar nicht irgendwie offensiv in Tritt kommen und irgendwie auch gar keiner eine Idee zu haben scheint. Also ich meine, wenn wenn wir eine Idee haben, dann sieht das immer alles in böse nach Zufall aus.
2: Ja, es ist irgendwie so nichts halbes so und nichts Ganzes, ist so mein ja. Gefühl. Also, ne, Duda hat mal einen guten Moment. Ich sag mal, die defensiven Mittelfeldspieler Skiri hat getroffen diese Saison. Rechbekei, Ötchan, finde ich, macht das eigentlich die Saison gut nach der Laie. Also der ist für mich eine positive Überraschung. Hätte ich gar nicht mehr so mit gerechnet. Ist aber ein gutes Beispiel für eine Laie, die dann den Effekt bringt, den man sich wünscht, wenn man die wiederkriegt. So, aber dann das ist irgendwie keiner, der so konstant überragt auch. Ne? Also ich meine, defensiv bin ich da bei dir, dass ich sage, Mere spielt absolut stark äh, im Zweikämpfen und hat halt auch dieses, diesen Biss und dieses, hey, du kommst heute nicht an mir vorbei, das äh, hat der ganz stark. Bei Zichos in der Defensive ist es mal so, mal so. Bornau fand ich halt äh, letztes Jahr überragend stark und hat dieses Jahr natürlich seine Schwankungen gehabt, junger Spieler. Aber das, mir fehlt halt vorne so eine gewisse Konstanz. Ne? Also jeder hat mal so seinen Moment, aber meist noch nicht mal über eine Halbzeit. Also am Samstag war es ja auch wieder irgendwie, waren es irgendwie die letzten 25 Minuten oder so, wo der FC dann aufgewacht ist und mal ein bisschen gedrückt hat. Aber es fehlte halt einfach mal so jemand, der konstant Leistung abruft. Und ja, ne, also irgendwie sehe ich da einfach keine, keine Souveränität und, und keinen Biss vorne. Das ist irgendwie so, eine, so ein bisschen auch ängstlich, ist fast schon mein Eindruck. Nach dem Motto, ja, wir gucken mal, was passiert vielleicht geht's gut, wenn nicht, ziehen wir uns wieder so ein bisschen zurück, also nicht so dieses, ja, wie gesagt, wir hatten eben Cordoba schon mal, hat ich schon mal erwähnt, da fehlt mir halt diese Maschine, die da einfach jeden wegcheckt, so, ne?
0: Ja, also das, was du gerade gesagt hast, hat FC.com in seinem Meinungsartikel äh, ausgedrückt mit aus lauter Angst vor dem Tod begehen wir Selbstmord, ähm, Und ich glaube, das trifft die Offensivbemühungen des FC Köln schon ganz gut, ja, äh, dann gab es im, im Podcast vom Geistblog eine Diskussion, die ich auch gerne mit euch noch mal diskutieren möchte. Und zwar war da die These, dass, also Gisto hat ja gesagt, wir haben jetzt nun mal keinen Stürmer, der hier zehn Tore schießt, mit dem los müssen wir leben. Das war seine Aussage. Und jetzt sagte man im Geistblog-Podcast, dass man damit ja auch den Dennis nicht gerade stark redet. Ne? Also, man könnte ja auch sagen, ich glaube an den Jungen, der hat auf jeden Fall noch fünf bis sieben Tore im, im Köcher. Wir müssen ihn nur noch ein bisschen mehr fit kriegen und ein bisschen mehr ins Training ranführen. Das ist ein geiler Typ, könnte man ja auch sagen. Hat Gistul aber nicht getan. Er hat gesagt, wir haben nun mal keinen richtig geilen Stürmer, da müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Ist das nicht auch eine Demotivation dann für Dennis? Kann man den nicht vielleicht auch ein bisschen versuchen, mehr zu kitzeln mit, mit solchen Verbalspritzen?
1: Ja, sollte man. Ich meine, Gistel hat ja auch gegen Max Meyer. Das wollte ich gerade sagen. Also ich mein, das war nicht unfassbar. Ich mein, also ich mein, Sorry, also, dass ich jetzt reinspringe, also aber. ist völlig richtig. Aber ich, ich frage mich dann, was Gistol da reitet, weil ja. ich meine, das ist also ja. Emanuel Dennis ist jetzt im Winter gekommen, relativ spät gekommen, muss man dazu sagen. Das heißt, natürlich hatte der jetzt nicht viel Zeit, sich einzugewöhnen. Und natürlich ist das vielleicht auch nicht der Wunschspieler vom ersten FC Köln, sondern du musstest den nehmen, den du vielleicht gerade noch bekommen kannst und den du bezahlen kannst. Und, aber dann zu sagen, so, jetzt müssen wir mit der Situation leben. Das ist ja richtig. Aber ich gebe dir, Dennis, völlig recht. Wie kann man denn die Leute so demotivieren? Und bei Max Meyer, da wird, da wird, da wird dann gefragt, ja, warum Max Meyer spielt er denn nicht? Ja, andere sind besser. Ja, also da kannst du, ich, ich meine, da gibt, da hast du so viele Aussagen, die du treffen kannst. Ja, Max Meier muss noch mit dem, muss sich noch ein bisschen auf das Spielsystem eingrooven. Ähm, du kannst ja auch, du kannst ja selbst sagen, aktuell funktioniert das mit den drei, also Ötschan, Skiri und Rex Bitschei ganz gut. Ich sehe da keine Veranlassung zu wechseln. Aber du musst doch nicht so massiv gegen Max Meier schießen. Also ich meine den haben wir ausgeliehen und dann denke ich mir so, ja, der, die sollen für uns die dem Feuer holen. Ja, äh, das wüsste ich aber auch. Dann Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, bin ich, finde ich ganz komisch, diese
2: Aussage, also beides. Ne? Zum einen, äh, Max Meier fand ich sehr deutlich, war für mich so ein ganz deutliches Zeichen vom Trainer, dass er nicht auf den baut. So habe ich es wahrgenommen, was äh, Emmanuel Dennis angeht. Ich glaube, das ist halt kein klassischer Knipser. Ne? Das ist halt eher so ein Flügelflitzer, so ein Außenstürmer und ähm, ja, daher, hat, ich sag mal so, Gisdol hat ja mit seiner Aussage nicht Unrecht, nur natürlich ist das irgendwie nicht positiv fördernd äh, für, für Emmanuel Dennis, der ja nun mal jetzt da vorne alleine so ein bisschen ist. Ähm, ich fand finde, das passt auch wieder überhaupt nicht ins Bild, was da gerade passiert mit diesen Aussagen. Ich weiß jetzt nicht, was du eben gesagt hattest bezüglich Geistblock, ähm, wie die es kommentiert haben, aber... Ich habe so das Gefühl, ne, Held und Gistol sind Nachbarn und sind anscheinend ja Best Buddies und so. Dass das ist ein Schnitzel zusammen. Genau, genau ne, wie man ja lesen konnte. Aber ja. dann verstehe ich halt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dem wurde da was vorgelegt, was ein Held halt entschieden hat und fand der gar nicht so cool, muss es aber irgendwie schlucken, weil sonst eben nichts möglich ist, weil wir keine Kohle haben. Ich finde, das passt irgendwie alles wieder nicht, diese Aussagen. Und mal ganz ehrlich, ein Max Meyer. also ich bin jetzt wahrlich kein Schalke-Freund, aber der hat da ja schon Leistung gebracht. Hat in England jetzt Karriereknick gehabt, okay. Nur ich meine, der Mann kann, glaube ich, Fußball spielen. Und ich sag mal, Skiri, Ötjan, und auch redspiel sind ja jetzt nicht durchgehend überragend. Also ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass Max Meier erst jetzt das erste Mal eingewechselt wurde. Ne? Ähm, in Frankfurt hätte man den ja auch mal bringen können, beispielsweise. so ne? Das, das habe ich dann, da war das Thema ja, klar, da war das Spiel irgendwie bis kurz nach der Halbzeit zumindest noch offen. Aber man Impuls setzen, wenn halt eben die anderen nicht gerade perfekt funktionieren. Und das, das hätte ich mir ehrlich gesagt bei so einer Hausnummer von einem Spieler schon gewünscht. Also ich meine, nochmal, der Mann hat ja dreistellig Bundesligaspiele und hat auch nachgewiesen, dass er Fußball spielen kann und hat sich bisher in meinen Augen von seiner Seite zumindest sehr defensiv präsentiert und sehr einfügend. Ne? Also man, der hat jetzt nicht großes Maul aufgemacht. Und äh, in meinen Augen liest man ja, dass er zumindest vernünftig trainiert und wieder reinkommen will. Hat mich, ehrlich gesagt, gewundert. Warum bringt man den Mann nicht früher? Und ja, ich meine, der eine Pass war jetzt auch schon relativ Zucker so, ne? Hm.
0: Auf den Dennis. Genau. Ähm, Nochmal kurz zu Emanuel Dennis. Der hat, wenn er Mittelstürmer gespielt hat, in Belgien und in der Champions League, immerhin in 15 Spielen sieben Tore gemacht. Also jedes okay. zweite Spiel ein Tor. Ist ja gar keine so schlechte Quote, ne? Wenn man das jetzt hochrechnen würde, wären das so 14, 15 pro Saison. Das ist natürlich nicht standhaftes Hochzurechnen, weiß ich, aber hm. ist jetzt auch nicht die Quote von der kompletten null irgendwie, ne? Also da waren ja auch Tore gegen Madrid dabei, die haben ja alle gesehen inzwischen, dass die so ein bisschen glücklich waren. Zwar, aber er hat es halt <lacht> gemacht, das ist schon mal viel wert. Ähm, ja, und gerade zu Max Meier. Der eine Pass war schon mal besser als alle Pässe, die wir da vorgesehen haben im ganzen Spiel. Nur da frage ich mich auch, habe ich mir schon im Pokal auch gefragt: warum traut sich Gistol nicht, mal Duda und Meier zusammen spielen zu lassen? Die beiden in, wir spielen ja mit so einer Art Doppelzehn oder Doppel 8, wie auch immer, die beiden da mal zusammen spielen zu lassen das ist doch fußballerisch gar nicht verkehrt. Also, dann haben die beiden jeweils einen, mit dem sie zusammen auch ein bisschen zocken können. Ähm, aber dann bringst du da halt leider, sorry, einen Dominik Drexler, der natürlich nicht für das Kombinationsspiel äh, geeignet ist, anstatt dich mal zu trauen, dann wirklich mal auf spielerische Elemente zu setzen. Und vor allen Dingen in dem Moment, wo, wo Stuttgart ähm, Gonzalo Castro rausnimmt, Kannst du doch mit einem Wechsel, wenn du Duda und Meier zusammen auf den Platz lässt, kannst du doch auch mal versuchen, so ein Mittelfeld zu dominieren gegen Stuttgart. Ähm, wo jetzt ja auch, da spielt ein Endo, der ist gut, keine Frage. Der ist ja jetzt auch nicht irgendwie bei Real Madrid auf dem Zettel. Das ist jetzt nicht Casemiro oder so. Da kannst du doch auch mal dich trauen, das ein bisschen zu überladen. Und dann eben mit Duda und ähm, Max Meier zusammen und vielleicht auch sogar mit Sally auch noch zu dritt dann sogar da was aufzubauen oder was aufzuziehen und da mal den Dennis oder die Außen in Szene zu setzen. Ja, das kann doch nicht komplett gegen Gistuls Willen sein, auch mal Fußball spielen zu lassen, oder? Wie seht ihr das?
1: Schwierig. Also, ich glaube, ich glaube, aktuell geht es wirklich darum, erstmal defensiv richtig zu, oder sicher zu stehen. Und ich glaube, da wirst du Skiri, und Rex mit Shai oder, oder Sali brauchen, weil ich glaube, wir haben das gesehen immer, wenn, wenn, wenn Skiri keinen, ich sag jetzt mal Vorsicht, neben sich hatte, dann es schwieriger. Und ich glaube vielleicht, also ich glaube nicht, dass ein Duda oder ein Max Meyer für diese defensive Stabilität stehen würden. Ähm, vielleicht vertue ich mich da, aber das könnte einer der Gründe sein, wieso er diesen Weg nicht geht. Also das ist, das ist meine einzige logische Erklärung dafür, ansonsten gebe ich dir völlig recht, sonst könnte man sicherlich die beiden mal zusammenspielen lassen. Ich ja. weiß allerdings auch nicht, ob die sich dann zu sehr auf den Füßen stehen würden.
0: Ja, aber ich meine, du könntest doch zum Beispiel Wolf auf die Easy-Way-Position ziehen und dann halt äh, Max Meier auf die Wolf-Position. Dann hast du doch nichts verloren in der defensiven Stabilität, dann bleibt ja. das System doch genauso, wie es ist. Du hast mit Wolf sogar den vielleicht etwas besseren Mann da auf rechts außen, wo jetzt Easy spielt. Wobei das auch gut gemacht hat, der Easy. Keine, keine Kritik an ihm. Und kannst im Mittelfeld dann mit Skiri, Rexbejai, Duda und Meier versuchen, was zu initiieren.
2: Ich glaube halt ein Stück weit limitieren wir uns selber, indem wir immer die gleiche Taktik auch spielen. Also. Mhm. Du könntest halt, ich sag jetzt mal, ich werfe jetzt einfach mal rein, das ist jetzt ganz forsch, äh, warum nicht mal 4-4-2 umstellen? Warum nicht einfach mal sagen, okay, wir stellen um äh, oder ne, 3-5-2? Weil mit diesem, was die gerade machen, limitierst du dich ja immer und schiebst quasi den Fokus bzw. das Gewicht auf die Doppel-6. Das heißt, du verlierst halt vorne, hast dann immer das Ding, da ist ein Du dann hast du zwei außen und vorne dann den Dennis. Ich sag mal gerade, wie du beschrieben hast, ähm, wenn das Spiel so ist, dass ein Castro ausgewechselt wird, wenn das sich so verläuft, warum nicht einfach mal umstellen, den Gegner überraschen und dann offensiv mehr aggressiv reingehen ne und einfach mehr Leute offensiv stellen, auch das Risiko mal gehen. Ich glaube, soll ist einfach auch risikoscheu. Ne? Äh, Abstiegskampf, wir haben viel zu verlieren, aber eben hatte Marco gesagt, ähm, ja, so nach dem Motto, ähm, schon wieder so dieses Defensive, ich kann es auch irgendwo nicht mehr hören, das wollte ich sagen. Also mhm. wir müssen auch einfach mal irgendwann mutig sein, weil ansonsten werden wir kein Fußballspiel gewinnen oder kein nicht so ein Spiel, wo wir halt auch offensiv agieren müssen oder aktiv sein müssen. Und mir fehlt da so ein bisschen auch die taktische äh, Flexibilität, weil ich glaube halt, du könntest, wie ihr auch gesagt habt, ähm, wenn Meier zusammen mit einem Duda ne, und äh, dann auf den Außen noch mal ein bisschen rumspielst und guckst, äh, wen schmeiße ich da rein, zumindest im Verlauf des Spiels mal sowas versuchen, also vielleicht nicht von Anfang an, aber ich sehe halt einfach sehr wenig Offensivdrang und Torgefahr, wenn wir weiter mit dieser Taktik agieren. Also ich meine, das war auch eigentlich, ein, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das war doch auch... In diesem, diesem Zeitraum, wo wir so eine erfolgreiche Serie mit Gisdol hatten, so, dass wir da einfach von der Taktik her flexibler waren, von der Aufstellung, dass wir mal umgestellt haben ja. mitten im Spiel, das, das ist irgendwie total abhanden gekommen. Ich weiß nicht, ob das nicht passiert, weil der, weil er meint, das Spielermaterial wäre dafür nicht da, die Qualität. Aber ja. es, es fehlt mir total. Also, ich habe immer das Gefühl: immer wenn die auch sagen, hier ist die Aufstellung vom FC, siehst du immer direkt dieses. Drei vorne, dann der Duda ne, und dann vorne noch ein, ein Stürmer, ob es jetzt vorher Modest war oder jetzt Dennis. Da fehlt mir total mal eine Umstellung, sage ich mal. Hm. Ja?
0: Er hat ja sogar jetzt im Spiel tatsächlich umgestellt in der 60. Als er Drexler für Cestic gebracht hat, haben wir hinten damit Viererkette gespielt, mit Mireille und Zichos in der Mitte, ähm, Easy dann auf außen und Jakobs nach hinten gezogen. Hat ja auch am Anfang gut funktioniert. Dann kamen ja diese Chancen von eben äh. Sally und von von Emanuel Dennis. Das ist ja vielleicht sogar ein Argument für deine These, ne? dass man auch mal sich trauen muss, umzustellen, um den Gegner so ein bisschen zu überraschen und auf einen falschen Fuß. Das mir viel zu wenig, auf jeden
2: Fall. Genau, und vor allen Dingen, was
0: ich jetzt an dieser Umstellung halt ein bisschen, also jetzt Rückblick wissen, aber ich da so ein bisschen problematisch fand, damit hast du halt Jakobs komplett rausgenommen aus dem Spiel. Der war dann hinten Linksverteidiger, hatte alle Hände voll zu tun mit Silas, die ich wusste nicht, war man nicht aussprechbar. Mit Silas, mit Silas, war damit komplett abgemeldet für die Offensive. Und wenn dann halt ein Drexler da vorne auf links außen spielt, ja, dem fehlt halt die Grundschnelligkeit, ne, um da was zu machen. Der hätte sie vielleicht lieber statt Drexler Katterbach einwechseln können oder Janis Horn und dafür Jakobs vorne behalten können, damit du noch so ein, so ein Sprint-Duell gewinnen kannst. Weil wenn die da mit Sila spielen, der bietet dir ja auch Räume an. Hinter dem ist ja Platz. Ne? Ja, und dann ja. musst du halt so ein Mavropanos versuchen, das alleine abzudecken. Naja, weiß ich nicht. Kann man auch ausnutzen oder äh, Thema ausnutzen. Der Kämpf sieht in der, weiß ich nicht, 15. Minute oder so die gelbe Karte. Ja. Oder der 29.
1: Hast. Und wird dann nicht mehr in den Zweikampf kommen. Ja,
0: ne? genau. Ab da ja. muss doch die Ansage sein, jetzt jeder Scheißball auf den Stürmer, der bei Kämpf steht, damit er in Zweikämpfe kommen ja. muss. Das ja. muss doch so sein, oder? Das ist doch Bolzplatz ja, 1x1.
2: Ja, wird aber nicht abgestockt. passieren. Ja, wird nicht passieren, wenn du nicht mutig und aggressiv, ne? wenn die Grundeinstellung eher ist, wir wollen Sicherheit statt äh, Mut. Das ist halt so ein bisschen das, ne? vermute ich also.
1: Ja. Ja, ja. ja wo, wobei ich, ich habe völlig recht, ne? Nur man muss jetzt auch sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass Stuttgart jetzt wie Frankfurt uns komplett dominiert hat. Nee. Die haben halt einen also dieser Kopfball das Also, also, <lacht> also ist jetzt nicht, aber aber das es War's, ist zu so verteidigen. War das, Tor,
0: war das gleiche Tor wie gegen Frankfurt, das 2-0. Genau, e genau. ich wollte gerade sagen, ja, genau. das ist halt also, Copy-Paste.
1: Es ist zu so verteidigen und das ist ja jetzt nicht so, dass die, dass die Stuttgarter sich Chance um Chance rausgespielt haben und uns drückend gegen die Wand gespielt haben. Also wenn du, wenn du gegen bessere Teams spielst wie gegen Frankfurt und du verlierst das Spiel, sorry, da bin ich der Erste, der sagt, ja war nichts, aber das ist auch okay dann. Ne? Also, wenn du wenn du klar unterlegen bist, dann muss man das halt anerkennen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass Stuttgart uns an die Wand gespielt hat. Also, und es, ich glaube, in der, in der ersten Halbzeit hatten wir nicht von beiden Teams nicht eine ansatzweise, ansatzweise gute Schusschance. In 45 Minuten. Und das ist so einfach, ja, einfach zu wenig. Und ich verstehe auch nicht, wieso man der FC ist. Es immer das Gleiche. Immer, immer, immer. Wir fangen uns diese scheiß Gegentore und dann wachen wir auf für 20 Minuten und dann ist aber die Zeit wieder um. Klatsch. Thema erledigt.
2: Ja, ja hat ja eben schon gesagt, das waren ja vom Schema her schon mehrere Heimspiele die Saison gleich. Gerade zu Hause. Ja, ja. Ne? Also, das ist ja wie du denkst ja nach den 90 Minuten, oh, schon wieder so ein Heimspiel, wo wir genau wie du gerade beschrieben hast. Ähm, Ne, Tor hinterherlaufen, nichts mehr nicht mehr treffen, nichts mehr wirklich bewirken und dann ist die Zeit um. Ja,
0: ja. ja absolut. Und das war natürlich komplett einstudiert von Stuttgart, diese Freistoßvariante. Naja. Ja. Du siehst genau, wie der wie der Kaleitsch sich von Zichos absetzt, in den Raum rennt, wo keiner richtig steht. Ein anderer Stuttgarter blockt dann den Zichos noch und dann kommt halt, kommen halt weder Skiri noch Wolf irgendwie da in den Zweikampf mit mit ähm, ja, das, das haben sie halt einstudiert, das war gut gemacht. Da
2: muss ich auch noch mal sagen, gerade die letzten zwei Spiele mit diesen ähnlichen Toren, ich weiß nicht, ob es Marco oder du eben warst, Dennis, aber gebe ich recht, ähm, da werden Modest defensiv gut gewesen. Ne? Mhm. Mhm. Ja, also ja, mal weg, das ja. ist oft passiert in der Vergangenheit, dass er da weggeköpft hat.
0: Oder vielleicht einfach mal einen an den langen Pfosten stellen, wenn ihr zweimal das gleiche Tor kriegt. Ist ja vielleicht auch eine Idee, der kann <lacht> ihn dann auch rausbuxieren.
1: Ja, das ist so. Ja, ja das ist... Also auch da nochmal, also Timo Horn, ich finde dieses dieses nur hinterhergucken, mir ist das immer noch zu wenig. Ich, ja. ich, also ich meine, ich bin ich bin weit davon von entfernt, den wie wie noch von einem guten halben Jahr hier jede Woche an den Pranger nageln zu müssen. Ich finde, das ist ja jetzt wieder auf einem Niveau, was okay ist, aber also er, versuch, also ich, ich, er versucht es ja noch nicht mal. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie oft habe ich das hier in diesem Podcast gesagt. Er versucht ja noch nicht mal zu springen. Also, er, ist mir zu wenig.
0: Wobei, das wäre, glaube ich, jetzt ein Alibi-Sprung geworden, oder? Da kann er, glaube ich, nicht ran an den Ball. Ja,
1: und ich
2: glaube, auch Horn ist gerade, also, wir haben ja viel über die Offensive geredet. Horn hat seine Schwächen und Stärken, war immer so. Ich glaube aber, in den letzten Wochen sehe ich den tendenziell eher als hilfreich. Ne? Also, der hat halt teilweise echt entweder in Gladbach oder so auch ganz gut gehalten oder ja, halt verhindert, dass wir höher verlieren. Also in Frankfurt waren gute Paraden dabei, jetzt gegen Stuttgart waren auch ein, zwei gute Dinge dabei. Also ich bin kein Freund von Timo Horn, äh, nie gewesen, aber ich zolle auf jeden Fall zumindest den Respekt, dass er wieder stabiler ist, sag ich mal.
1: Ja, da, das auf jeden Fall. Also ich bin auch froh, dass ich hier nicht jede Woche ausrasten muss, wenn ich über, wenn der Name Timo Horn, der Panda, äh, der Panda von, von Sülz äh, im, im Gespräch ist. Aber ich, ich weiß ich weiß nicht, ob man also ich meine ich, ich finde das es hat immer auch so ein bisschen Das, das, das ist immer das gleiche dann guckt er seine Gegenspieler seine seine Mitspieler an und es gucken sich alle so an so jo warum bist du denn nicht gesprungen ja warum stehst du denn da überhaupt also ich weiß nicht hm. ich ähm, also es ist nicht sein das ist nicht sein Gegentor aber ich das ist schon wieder so ein Ding wo ich denke so ja, schon wieder nicht versucht, danke. Er wird auch, nicht
2: äh, mehr Nationaltorwart werden, vielleicht können wir es damit <lacht> gut beschreiben. <lacht> können wir uns
1: drauf einigen. Die Zeit, nicht, genau. du, die Zeit sind vorbei. Ja, auch sowas. Liverpool von. Liverpool klingelt nicht mehr an.
2: Nee, ich glaube, das ist so eine Karriere. Schade. Die, der, sein Level passt ganz gut zu dem des Vereins und, äh, Daher können wir, also das meine ich auch gar nicht irgendwie negativ oder ironisch, sondern im Moment reicht Timo Horn beim FC. Ne? Wir sind ja auch ja. äh, kämpfen gegen den Abstieg und ich glaube Essen gestandener Bundesliga-Torwart, keine Frage. Man muss da auch nochmal vielleicht schon erwähnen, der hat jetzt 300 Pflichtspiele für den FC gemacht. Das ist echt, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, ähm, den jetzt auch ein paar FC-Fans äh, gestartet haben. Das ist echt schon nicht ohne 300 Spiele für einen Verein äh, in der heutigen Zeit. Genau, aber damit war es das auch. Ne? Also ich sag mal, Guter Average, würde man sagen, ne? macht seinen Dienst. Äh, ja, genau, mit, mit Aufs und Abs. Und nochmal im Moment sehe ich, dass die, die kleinste Problematik bei uns im Kader ne? das ist, dass der Torwart. Ich glaube auch, dass in der, äh, in der Hinsicht äh, Zieler geholfen hat. Also, ich glaube, vorher war Kessler zu wenig und Zieler ist jetzt ein anderes Trainingsniveau, behaupte ich mal. So sehr ich äh, Thomas Kessler schätze und respektiere aber das vielleicht auch nochmal so ein bisschen Druck gebracht hat und ähm, das Zieler überhaupt da ist und dass man auch weiß, okay, wenn ich jetzt nicht performe und gar nichts bringe, so wie es vorher war, dann ist halt diesmal jemand da, der halt sofort Stammspieler werden kann. Ne? Weil ich meine, der, der Zieler, klar, hat jetzt keine gute Zeit äh, bei Hannover gehabt, bevor er zu uns ausgeliehen wurde, aber ich sag mal, der, ne, der hat, weiß natürlich auch, was er zu tun hat. So, und ähm, ich glaube, das hat ein Stück weit der Effekt, diese Laie war nicht verkehrt, das wollte ich damit sagen.
0: Ja, absolut. Also Antivo hat es nicht gelegen, das kann man wohl sagen. Nee, genau. Ja. Ähm, ja, genau. Ich bin mal sehr gespannt, ob die Mannschaft jetzt von Gistel einen Matchplan bekommt, um die durchaus vorhandenen Schwächen der Bayern auszunutzen. Natürlich sind die Bayern immer noch das Nonplusultra in der Bundesliga, kann man nicht anders sagen. Aber wenn die irgendwann mal verwundbar waren, dann jetzt gerade. Und wir haben, finde ich, auf dem Papier die Spieler, die denen wehtun können. Also, die Bayern tun sich meiner Einschätzung nach im Moment gerade sehr schwer, wenn du die A früh unter Druck setzt, also dieses Gistol-Pressing eben aufziehst und B schnelle Leute hast, die du zwischen der Kette ähm, in diese Räume schicken kannst. Ne? Und dann müssen dann laufen die halt alleine auf Manuel Neuer zu. Das haben wir im Spiel gegen Hertha gesehen, wo der Kunja da in der letzten Minute verzieht. Das haben wir jetzt bei Frankfurt zweiter Mal gesehen, wo da einer durch war und nur noch um, sich die Ecke aussuchen musste. Das hat Bielefeld sehr gut gemacht mit seinen schnellen Spielern. Sogar Kiel hat das im Pokal gut gemacht. Und wir haben ja schnelle Spieler. Wir haben einen Easy, wir haben einen Wolf, wir haben einen Iso Jakobs. Ähm, sofern die denn fit sind, Da können wir auch noch gleich drauf schauen. <lacht> und auch ein Duda ist ja jemand, der solche Pässe spielen kann, genau wie Max Meyer. Ja, meine Frage an euch, glaubt ihr denn, dass wir jetzt gegen die Bayern wieder ein Dortmund-Gladbach-Wolfsburg-Leipzig-Spiel sehen werden, wo es also ganz gut läuft und wir vielleicht sogar was mitnehmen? Oder wird es mehr so ein Leverkusen Frankfurt, keine Chance, 4-0, Bam, Spiel?
2: Boah, hast ne... Marco, was sagst du? Also ich, äh, ich, ich hätte normal hätte ich gesagt, es wird entweder eine klare Klatsche oder wir holen was. Ich bin aber irgendwie gerade eher so auf dem Trichter, dass ich sage, wir verlieren so ganz klassisch irgendwie 2-1, halten gut mit. Also normal wäre ich immer bei dieser, sage ich mal, Schwarz-Weiß-Geschichte. Schwierig, also die Bayern müssen, also das, die jetzt in Frankfurt verloren haben, was ich ehrlich gesagt auch getippt habe, ne, nach dem Weltpokalfinale und dann, sage ich mal, dem Schwächeln gegen Bielefeld kann das halt genau die Niederlage gewesen sein, wo die jetzt wieder umschalten. Ne? Weil die müssen jetzt irgendwann halt wieder zeigen, okay, wir ziehen das Ding durch und haben am Ende wieder acht Punkte Vorsprung und sind dann eben Meister. Äh, ich würde mich freuen, wenn es noch eine Woche länger dauert. Äh, ich bin gerade unsicher. also Und was, ja, was du eben gut beschrieben hast, äh, Dennis, genau, wir können den wehtun. Und ich glaube auch, das liegt uns. Das ist genau das Spiel, wo wir diese Saison erfolgreich waren. Also das Spiel müssen wir auf den Platz bringen. Aber ich meine... Ja, mein, mein Kontrapunkt äh, dazu ist eben das, was ich eben gesagt habe, ne? dass wenn die einmal ins Rollen kommen und dann umschalten und halt diesen Hauruck-Effekt, ey, wir müssen jetzt wieder, ey, die Schonfrist ist jetzt eigentlich vorbei. Es ne? sind noch zwei Punkte, Leipzig ist rangekommen und äh, ja, eigentlich ist es für die ein klares Spiel, wo die jetzt wieder ein Ausrufzeichen setzen müssen. Also ich bin, ich habe kein gutes Gefühl. Ich denke eher, dass wir verlieren werden, sagen wir mal so. Mhm.
1: Schwierig, also ich, also ich gehe jetzt auch nicht von einem Sieg aus. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich hab, ich, bei den Bayern ist das halt immer so, du im Normalfall sagst du, ja, klar, ja die Bayern, ja klar, gewinnen die gegen dich. Aber die Bayern haben heute das Spiel gegen Lazio. Ähm, da werden wahrscheinlich auch, wird wahrscheinlich auch die Top 11 spielen. Ähm, die spielen ja, fangen, spielen ja jetzt gerade eben, das spielen Lewandowski, Koman, Musiala, Leroy, Sanego, Retzka, Kimmich, Davies, Alaba, Boateng und Süle. Doch, die
0: haben, die A11, Müller ist ja in Quarantäne, genau, mit Covid. und,
1: genau. genau, und die haben auf der Bank sechs Spieler sitzen. Hernandez, Saar, Javi Martinez, Rocker und Schopomoting. Und, äh, Torben Hoffmann als, äh, Tor, zweiten Torhüter. Also, ich, also ich weiß, also ich glaube schon, also du kannst vielleicht, wenn du ganz viel Glück hast, da was reißen. Aber dann muss das halt so ein 100 spiel von uns werden. Ne? Ähm, du, du musst 100 bringen, die Bayern müssen vielleicht nur bei 80 auskommen und du musst ein bisschen Glück haben. Aber ich glaub's halt leider auch, dass die Bayern uns zerlegen werden, weil ähm, ich halt nicht glaube, dass die sich jetzt so sonderlich viele Fehlschüsse noch leisten können. Und die Bayern mittlerweile auch wissen, was, was, was die Stunde geschlagen hat. Deshalb ich gehe eher davon aus, dass wir da keine Punkte holen werden. Ich sehe es aber nicht so, dass wir da komplett chancenlos sind. Also ich glaube schon, dass du, dass du gegen die Bayern immer eine Chance hast und aktuell wahrscheinlich noch mehr als, als sonst. Aber es kann natürlich auch komplett in die Hose gehen, dass die Bayern wieder aufwachen, äh, feststellen, auf die Tabelle gucken und sagen, oh, jetzt müssen wir mal was tun. Wer kommt? Ach, der erste FC Köln kommt, ja, dann zerlegen wir die jetzt mal. Das kann passieren, ja.
0: Das sind wir wieder der Aufbaugegner für die, für die Weltpokalsieger. <lacht> <lacht> ja. ja, mal gucken, ich finde viel, ich glaube, viel hängt von diesem Inter-Lazio-Spiel äh, ab. Ich glaube, wenn die das relativ souverän gewinnen, dann sagen die der Liga, ja, komm, läuft schon, lass mal Lewandowski schon, da spielt man Schupo Moting oder so. Die haben ja auch super viele Strapazen, ne? Die sind ja alle jetzt im was weiß ich, 38. Spiel oder so diese Saison. Äh, die sind über zehn Kontinente verteilt, gefühlt ge gereist in der Vergangenheit. Die sind natürlich auch platt, also da muss Hansi Flick ja auch ein bisschen bisschen rotieren. Und da kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass er vielleicht nicht die aller allererste Garde aufspielt. Ich weiß nicht, ob Thomas Müller dann wieder berechtigt ist zu spielen bis dahin. Der dürfte jetzt ja leider ausgeruht sein, wenn er keine keine Folgen von seiner Erkrankung hat, was wir natürlich alle nicht hoffen, äh, dass er da irgendwie was mitnimmt mhm. aus dieser covid erkrankung Der eine
1: sagt so, der andere sagt so. Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Also, man muss ihn ja nicht mögen, aber wir, wir wollen ihm keinen Long-Covid <lacht> wünschen an dieser Stelle. Also ich jedenfalls nicht. Distanziere <lacht> mich ausdrücklich davon. Aber du kannst gerne machen, was du willst.
1: <lacht>
0: ja. E-Mails bitte an ruhrport handels ne?
1: At ja, ja, heißt, at, at ja, ja.
0: Lassen Sie mich bitte raus aus Ihren, aus Ihren Mentions. Ähm, Nee, also ich wünsche ihm da wirklich, wirklich vollständige und gute Genesung, aber vielleicht erst einen Tag nach dem Spiel gegen Köln.
1: Oder so, so ja. dann kann ich mich zufrieden
2: Also ich habe mal kurz während ihr, wenn du über Müller gesprochen hast, mal geschaut. Hier steht zumindest in der TZ, dass Köln Spiel wohl zu früh kommt. Yes. Äh, also <lacht> glaube ich ja, würde genau, wollte ich gerade sagen, würde uns äh, entgegenkommen. Also ein fitter Müller, der ja seit Monaten eigentlich in Topform ist, würde uns am Samstag auf jeden Fall nicht helfen, da was zu holen. ja
0: Definitiv. Und bei uns sind ja auch wirklich einige angeschlagen. Ich habe ja. gerade gelesen, sieben Spieler sind äh, auf der Kippe oder verletzt. Andere und Kein sind ja schon ewig lange raus. Aber jetzt sind auch nach dem Spiel gegen Stuttgart angeschlagen äh, immer noch Duda, Wolf, Jakobs, Katterbach ähm, und den siebten vergesse ich jetzt gerade. Hector
2: halt. ne Hector, 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 glaube ich. Hector ja. ja. Irgendwie leider. Ist für mich allerdings auch ein riesen, ja, was heißt riesen, aber zumindest ein großer Faktor. Also ich meine, Klar, der ist jetzt auch nach Corona sowieso gar nicht mehr richtig auf die Beine gekommen, auch im Ende letzter Saison oder jetzt, klar, dann kam die Geschichte mit dem Bruder und Rücktritt-Nationalmannschaft, die ganze Geschichte. Ich glaube, der fehlt uns einfach als Mensch auf dem Platz. Noch nicht mal so sehr Taktik ja. oder, ne, aber du hast halt, wenn man jetzt mal ganz ehrlich auf den Kader schaut, wir haben ja keinen großartigen Leader auf dem Platz, der auch Qualität hat. Ne? Und das war bei Hector halt so die Kombi, ne, lange dabei, angesehen, respektiert von allen Spielern, ne, Nationalspieler gewesen oder ne, damals Nationalspieler. Ja. Da, da, das fehlt uns in meinen Augen auch gerade ähm, generell, unabhängig von dem Bayern-Spiel jetzt. Das wollte ich auch noch mal sagen, ja.
0: Total. Und was ich auch finde, ich habe mir tatsächlich diese, diese 24-7-Doku da auf Sky angeschaut. Ähm, was man sieht in dieser Doku, dass Hector eigentlich der wahre Trainer dieser Mannschaft ist. Also, du siehst halt immer, wie Hector dann an so einer Taktiktafel steht und zum Beispiel dem Rex Bejai oder anderen Spielern irgendwas erklärt und im Spiel gegen Schalke, wo er, glaube ich, auch gespielt hat, sagt, hier, ihr müsst Harid und Uth decken, dann fällt dir nichts mehr ein und Serde aus dem Spiel nehmen, da sind die tot. Und Gistol ist halt wirklich mehr so der Mann für die Motivation, der da reinkommt und sagt, hier, Jungs, alles gebe, alles raushaue, ich mischt 100 gebe. Es ist eine ganz krasse Aufgabenverteilung, dafür, dass es ja ein Spieler eigentlich ist, der ähm der Hector. Aber das hat so ein bisschen was, so Jogi Löw und und Jürgen Klinsmann-Vibes äh, für mich in der Rollenaufteilung. Fand ich spannend zu sehen, wie Hector da die, das Kommando in der Kabine hat. Und allein da ist der, glaube ich, auch schon noch ein Faktor, der ähm, auf dem Platz ja noch mehr mehr regeln könnte und auch so kleine Anpassungen vornehmen kann, hier zum Elvis sagen kann, geh mal zehn Meter nach vorne oder nach hinten oder geh nach links, nach rechts und so. Ja, glaube ich auch, dass es uns gerade ja. schon durchspielt. Naja, wir drücken da Jonas sektor die Daumen, dass er wirklich schnell wieder auf den Damm kommt und an alte Formen von der guten Zeit anknüpfen kann.
2: Ja, der könnte vor allem noch Richtung Saisonende dann wichtig werden, ne? wenn er nochmal auf die Beine kommt, mhm. da nochmal so einen Impuls zu setzen. Ja,
0: genau. Ja, wir
2: also, haben ja eben gesprochen, irgendwie tut sich nicht viel und wir harren so in unserer Taktik fest. Jetzt haben wir sie mal geändert gegen Stuttgart. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, aber ähm, gut, dass er es eben noch erwähnt hat. Nur genau, also... Ich glaube, dass der vielleicht noch mal entscheidende Impulse setzen kann, wenn er in einer gewissen Form, also selbst wenn es nur durchschnittlich wäre, zurück auf den Platz kommt. Ne? Weil ähm, alleine die Präsenz, die Ausstrahlung, ne, der, wobei bei so einem Spieler von Ausstrahlung zu reden, ist eigentlich eher die Schlauheit, würde ich fast schon sagen, statt die Ausstrahlung. Der ist ja jetzt kein Gattuso, der da irgendwie rumschreit und den Gegner dann irgendwie wegtritt. Aber ähm, ich glaube halt alleine die die taktische Schlauheit, ne, wie du eben auch gesagt hattest, dass der da taktisch schon einfach nur drei Sachen sagt und dann wissen die anderen Spieler um ihn rum, oh, okay, der Kapitän hat gesprochen, äh, dann mache ich das. Das hilft uns ja ungemein. Also, das fehlt mir auch gerade total. Ja.
0: Absolut. Ja, und die letzten Spieltage haben sie auch in sich. Ne? Da kommen ja äh, rück, rück von hinten nach vorne gezählt: Schalke, Hertha, nochmal Freiburg und ähm, Augsburg. Also, das sind ja im Endeffekt richtig Knallerspiele, wo es um alles oder nichts geht. Ne? Naja, da wenn halt dann echt, Hector ne? wieder da wäre, vielleicht hast du sogar Glück und keins und anders, bis dahin wieder so in der Lage, uns zu helfen. Das sind ja quasi drei Neuzugänge dann. Ne? Ja, du hast
2: den vor allem den vor, vor, den, ähm, vor den vier Spielen hast du ja in den, also in den vier Spielen, vor deinen vier Spielen hast du ja Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig hm. und ein Heimspiel gegen Mainz. Ne? Also ja. das ist... <lacht> Das wird aber zum so. Ende hin relativ interessant, ja. ja also
0: ich, ich kann nur sagen, ich hoffe und bete, dass wir am letzten Spieltag gegen Schalke keine Punkte mehr brauchen. Weil das wir dann ich. alle wissen, wie das ausgeht. Auch wir ja, nicht ja, ja. sein sollten, bis dahin die Schalker. Ja, sie auf jeden können. Fall. Ja, das, ja. Wird aber, das wird dann wieder so ein Bremen-Spiel. Also, boah
2: nee. boah, nee, das ist echt, ja, ich hoffe auch, dass wir das, was hat sie gesagt, ja, in Freiburg mal, oder gegen Freiburg zu Hause, das klar machen, wäre schon super. Auch härter ja, auswärts sehe so. ich auch, ehrlich ja. gesagt, nicht als, da muss es für mich auch nicht mehr um alles gehen. Ja?
0: Ja, ich will nicht, dass John Corde bei uns in die zweite Liga oh. schießt. <lacht> Obwohl ich ihn ja sehr gerne mag, aber nicht, nicht in dem Trikot, nee. Oh.
2: Nee, 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 also, lieber, je früher desto besser, ist, glaube ich, eh ja, klar, aber wenn es bis Freiburg durch wäre, wäre es super, ja. ja.
0: Ich weiß auch nicht, ob mein Herz eine Relegation mitmachen würde. Ich weiß Gott. nicht, ob ich das überleben würde. Schwierig. Also ja. Fortuna von Düsseldorf
2: Kanzlerin. gegen FC, Relegation ja, ohne Fans. Das wäre so der Buch absolute... Um Simon
0: Zoller, der um umzogelt. Oh
2: ja. ja, da können wir nur verlieren, das ist richtig. Ja,
0: absolut. Das werden wir auch. Also Da werden wir nicht gewinnen. Da bin ich felsenfest überzeugt von, egal wer da kommt. Relegation, bitte erspart sie uns, lieber FC Köln. Ja, aber jetzt haben wir das Sportliche so weitestgehend abgehakt. Ähm, dann schauen wir mal auf die ganzen Nebenschauplätze, die es noch so gab. Wir haben ja gerade schon die Aussagen von Gistol so ein bisschen kritisch. Ähm, einsortiert und Gistols Schnitzel-Buddy, Horst Held hat sich da ja auch relativ bemerkbar gemacht mit ein paar Aussagen und hat so eine Art General Rundumschlag gegen die Kölner Medien ausgeholt hat also gesagt, dass die schon wieder das alte Lied von der Erwartungshaltung gespielt und dass man der Mannschaft Zeit geben müsse und dass die Medien gut darin seien, hinterher drauf zu hauen, aber vorher auch nicht zu warnen ja und da frage ich mich, also Vielleicht nehme ich das ja einfach falsch wahr. Nur ich glaube schon, dass ich jemand bin, der relativ viele Medien rund um den ersten FC Köln konsumiert. Also sowohl die großen Massenmedien, jetzt Kicker, Express und ab und zu auch mal KSTA so durch Osmose. Und ich höre auch die ganzen Podcasts, die es so gibt. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwer um den ersten FC Köln herum eine andere Erwartung hat als bitte, bitte Platz 15, egal wie. Habt ihr da eine andere Erwartung wahrgenommen als ich?
1: Nee, nee. Also zumindest, also ich meine, ja, ich meine, ich mein, in Köln, das wissen wir alle, ist man ganz schnell wieder dabei, von Dingen zu träumen, wo man jetzt nicht träumen sollte. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir letztes Jahr, als wir die gute Phase hatten, habe ich angefangen zu rechnen, wie viele Punkte es bis zu Europa sind. Ähm, aber ich glaube, das dass machen die wenigsten FC-Fans Abgesehen, die vielleicht sich so bei Facebook rumtreiben in irgendwelchen FC-Gruppen, äh, äh, ja mit ein bisschen Selbstkritik. Und ich, ich ähm, sehe das auch nicht so, dass wie wir eine überzogene Erwartungshaltung an an das haben, was, was der FC da bringt. Ich meine, da sind wir vielleicht auch in den letzten Jahren auch gebrandmarkt worden, dass genau das so kommt, wie wir es alle wissen. Also ich sehe ich sehe es auch nicht, ich verstehe das verstehe diese, diese, diese Kritik und diese Ansprache auch gar nicht, weil ich, ich habe in den letzten Monaten nicht gehört, dass irgendjemand sich darüber echauffiert hat, dass wir in den Abstieg spielen. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich glaube auch, dass das, also
2: ich glaube, Held ist ja auch genervt. Also ich meine, zwar setze ich mal in dem seine Lage, ähm, ne, da, den ganzen Saisonverlauf, das ist so ein emotionales Auf und Ab, das ist da ist irgendwie kein Hand und Fuß drin, da ist keine Konstanz drin. Du musst jedes Mal wieder quasi den gleichen Scheiß erzählen, ähm, auf gut Deutsch gesagt. Äh, die Spieler erzählen nach jeder Niederlage in der Form von Stuttgart am Samstag das Gleiche. Er muss das Gleiche erzählen, aber der hat auch einfach keinen Bock mehr. Also der hat einfach keinen Bock gerade und ähm, ne, dann ist, wie es halt so ist, du bist gleich im falschen Fuß aufgestanden, bist eh, sage ich mal, deprimiert, wie die ganze Lage ist. Und dann... Äh, genau in dem Moment kommt vielleicht eine Frage, die ihm gerade nicht passt und irgendwann explodierst du halt. Also finde ich persönlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich glaube, hat weniger mit der Erwartungshaltung zu tun, sondern mehr mit dem. Es ist ein bisschen auch so ein Hilferuf. Wir kommen nicht weiter. Wir haben keinen Stürmer, sagt der Trainer. Äh, ne, er muss sich, er muss also allein wieder da nach dem Frankfurt-Spiel stand. Also ich glaube, wenn man dem so ins Gesicht schaut in so Interviews, ist mein persönliches Empfinden, der ist auch echt gut ausradiert und durch. Also das ist schon alles intensiv, was hier die letzte Zeit passiert ist. Ähm, Du stehst ständig im Fokus. Du stehst vielleicht sogar auch medial noch mehr im Fokus, weil du dieses ganze Stadion-Ding nicht hast. Ähm, obwohl dann eigentlich der Druck ja dadurch weniger ist. Und ich glaube, habe ich ja eben auch schon gesagt, ich glaube, wenn wenn wir ganz normal im Stadion wären, wäre schon lange der Trainer weg und viel mehr Druck auf dem Kessel. Aber vielleicht stehst du anderweitig jetzt unter Druck. Ne? Also alles konzentriert sich wirklich nur noch auf das. Es gibt halt nicht irgendwie, ey, wie war die, ich sag jetzt mal grob, oh, super Fans, super Stimmung, super Chore oder so, sondern immer nur, wie ist die Taktik, wer ist verletzt und so. Vielleicht ist es einfach irgendwann auch der Kessel voll gewesen. Und ja, persönlich kann ich das auch ein Stück weit verstehen. Also, ich bin jetzt kein Freund von Horst Held. Ich äh, sehe den auch nicht als unseren Heilsbringer langfristig auf der Position des Geschäftsführersport. Aber das gönne ich ihm schon, dass da mal irgendwie auch mal irgendwie ein bisschen Frustluft raus muss. Ist irgendwo auch menschlich. Ähm, ja, weiß gar nicht. Also ist im Moment auch irgendwo Einöde. Ne? Corona bedeutet auch, okay, du hast da immer ständig diese. Diese Distanz, äh, irgendwie, ne? Ich weiß nicht, wäre eine Frage an euch, finden diese diese Pressekonferenz finden die komplett virtuell statt oder sitzt er da mit Abstand vor den Leuten? Ich meine, die machen das ja virtuell
0: inzwischen, ne? Ich meine, der Mertens vom Geistblock hat gesagt, er wäre da gewesen vorhin. Ah, okay. Ja,
2: aber es ist ja trotzdem auch da, spielt ja Corona eine Rolle. Ne? Das ist alles nicht wie vorher. Ja, unterm Strich würde ich sagen komm, ich gönne dem Horst das mal. Da hat der mal seinen Ausraster jetzt gehabt und am Unterputzen weiter so ungefähr. Ähm, ja. Klar ist natürlich, wenn man sieht, wie harmlos inzwischen die Presse... Also ich würde sagen, du hast Medien, die eigentlich im FC schon fast paktieren und dann hast du einen Express, der in meinen Augen im Vergleich zu früheren Jahren relativ harmlos ist. Äh, dann überrascht es halt schon, dass er dann an die Decke geht, aber ich ordne das so ein bisschen in der Kategorie ein. Hey, ich habe einfach meine Emotionen gezeigt. So, ne? Ich meine, wir als Fans zeigen oft auch äh, unkontrolliert Emotionen, dann kann vielleicht der Geschäftsführersport auch mal irgendwie, sage ich mal, aus sich rauskommen und mal zum Rundumschlag ausholen. Das war so ein bisschen Frustbewältigung und der Dampf musste mal vom Kessel vielleicht, so, so habe ich das jetzt eingeordnet, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen Absicht war, um vielleicht auch abzulenken von dem schauderhaften Spiel gegen Stuttgart, dass er so ein bisschen den Fokus weglenken wollte, Druck von der Mannschaft nehmen, kann ja auch sein. Nur ich, also ich finde auch, dass die Presse rund um den ersten FC Köln gerade extrem harmlos ist. Ich, ich wohne ja hier in Hamburg und verfolge so ein bisschen, was den HSV begleitet. Und der HSV ist in der zweiten Liga Tabellenführer. Und die haben von den letzten zehn Spielen ein einziges verloren. Eins. Gegen den Tabellen 18, gegen Würzburg. Ja, okay. Aber die haben ein Spiel verloren von zehn. Und da wurde schon vor der Niederlage der Trainer Daniel Thune angezählt. Und da ist jetzt schon die große Krisenstimmung ähm, Klar, die haben ein paar Nebenkriegsschauplätze mit dem zurückgetretenen Präsidium und so, alles klar. Aber ich würde behaupten, dass die hier einen ganz, ganz anderen Druck haben, die handelnden Personen in Hamburg, als zum Beispiel jetzt die handelnden Personen beim ersten FC Köln. Das ist für mich ein himmelweiter Unterschied, wenn man es von live hier so mitkriegt alles. Und ich finde, da sollen die echt froh sein, was du gerade auch schon angedeutet hast, dass die vor leeren Rängen spielen. Also wenn man sich da vorstellt, dass ihr im Stadion wärt, ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, David, ähm, dann hätten wir schon ein paar andere Personalien beim ersten FC Köln inzwischen.
2: Jo, ja, also nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen: Ablenken vom, vom Spiel oder von der, ne, einfach ablenken, kann natürlich sein, wirkte auf mich jetzt aber von dem, was ich gelesen habe und wahrgenommen habe, eher emotional und ungeplant. Also so war die Wirkung. Von dem, was ich wahrgenommen habe. Ich, ich war ehrlich gesagt, wovon willst du da ablenken? Also, ich meine, das ist wie so tech hat Murmelt. Die haben wir jetzt irgendwie im Laufe des Abends schon mehrmals gehabt. Ne? Also, du kannst die äh, Niederlage als Schablone 1 zu 1 über andere Heimspiele äh, legen. Da gibt es irgendwie nicht. Also, wovon soll der ablenken? Das ist ja jetzt auch, Und du sagst es ja, Dennis, der Druck ist ja jetzt nicht größer geworden wegen der Niederlage. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie 17. und haben 5 Punkte Rückstand auf Platz 16. Ähm, da gab es für mich jetzt irgendwie nicht viel abzuhängen. Ich glaube einfach. Wie eben schon gesagt, der wollte einfach mal, das musste mal raus. So, ne? Das ist meine Vermutung. Aber, ja, ich meine, ich weiß nicht, Horst hält generell, vielleicht dazu auch noch mal. Ich finde halt einfach, das ist auch so ein Sportdirektor oder ein Sport. Ich glaube, der würde, und ne? Kölsch-Jung hin und her aus Königswinter, der würde uns, wenn wir jetzt 50 Millionen Euro in der Kasse hätten, würde uns wahrscheinlich dasselbe bescheren wie Armin Fee, ehrlich gesagt. Also deswegen bin ich von Helda auch nicht überzeugt. Ich sehe da auch keinen, der, der tippitoppi Arbeit machen würde, sage ich mal, wenn, ähm, wenn wir jetzt finanziellen Rosen gebettet wären, so, ne. Also, ich fand letztes Jahr der Winter war okay mit den Laien. Gut, natürlich nochmal eine spezielle Sache. Aber irgendwie, es wäre jetzt für mich genau wie Trainer keiner, der mich irgendwie mittel abholen würde mit einem Konzept und einer Vision und sagen würde, hey, wir bauen hier das und das aus dem Verein. Ne? So die ganze Geschichte mit den jungen Leuten, mit den Spielern ist ja so eine Kombi aus, wir haben Wirtz verpasst und wir machen aus der Not eine Tugend, muss man ehrlicherweise auch mal sagen. Ne? Ich finde das super, ich bin total fein damit, dass wir die jungen Leute binden und selbst wenn sie dann einschlagen, dann können wir sie zumindest für Geld verkaufen, anders als bei Wirtz, weil sie dann eben noch zwei Jahre Vertrag haben, aber ähm, ja, so, unterm Strich bin ich bei Held sehr emotionslos. Also, ich fand von Anfang an war das nicht die richtige Entscheidung und ähm, genau. Aber da, den, den Ausdruck, da gönne ich ihm irgendwie, ne dieses Mal so, hey, äh, ja, genau. Das äh, sind ja auch Menschen, das muss man vielleicht mal sagen. Ne? Also, ein Held oder alle, die da beim FC sind, den sei auch mal gegönnt, irgendwie mal. Ne? Vielleicht entschuldigt er sich auch noch oder es ergibt sich irgendwie anderweitig, dass das so ein bisschen erklärt, warum es passiert ist. Aber das, das, fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wie schon gesagt. Hm.
0: Ja, apropos junge Leute, wir können ja mal noch einen Satz darüber sagen, wie bitter das ist, dass die Youth League jetzt abgesagt wurde. Oh,
2: unsere... Leute, da kann ich äh, euch was zu erzählen, ey.
0: Ja, ich, ich glaube, du hast da ja durchaus Bande mit der Stadt Glasgow, ne?
2: Ach, mein Gott. Ja, genau, das war für mich das absolute Traumlos. Ähm, meine Mutter ist aus Schottland und ähm, ich bin hier geboren, aber halt ne, im schottischen Haushalt groß geworden und genau, der, der schottische Teil der Familie, ähm, alles absolute Glasgow Rangers und äh, nicht Celtic, um das auch deutlich zu betonen. <lacht> Daher genau wäre das für mich natürlich. War halt war auch zu viel zu Schottland Länder spielen. Ähm, wäre das für mich natürlich eine Art Heimatbesuch gewesen, wo ich halt Win Win, ne? also FC und äh, Rangers und Schottland alles hätte verbinden können. Das hat ja, das war bitter. Also ich glaube, da wären wir auch ehrlich gesagt mit einer größeren Anzahl an Leuten hingefahren, wenn das in nicht Corona Zeiten passiert wäre.
0: Also selbst ich wäre genau. hingefahren. Ich bin jetzt kein irgendwie auswärts Vielfahrer oder irgendwie organisierte Fanszene oder sonst was. Ich wäre da safe hingefahren. Ja. So, einer, so einer geilen Stadt wie Glasgow, ähm, dann noch mein Verein, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur die Nachwuchs ist, aber trotzdem ist es halt mein Verein, Spielen zu sehen. Äh, ich werde da auf jeden Fall hin, ohne Frage. Das wäre so London-Light geworden für mich. Ja,
2: ja, genau so. Ein bisschen europapokalersatz ersatz ja, ne? Highlight mal nach ein paar Jahren wieder. Absolut. Ja, und wäre auch feuchtfröhlich geworden. Ne? Glasgow ist bekannt für das gutes Industriestadt, ja, äh, alles sehr Working Class und so, Absolut. genau. Ja. Ich, ich war ja, vor,
0: vor Corona noch da gewesen in, in Glasgow und Edinburgh. Äh, ja, ich äh, ich wäre da so gerne nochmal hin. Also Schade, Mann. schade, schade. Und sobald Corona vorbei ist, werde ich da nochmal hin. Ähm, da kannst du ja. vorher ein paar Tipps geben. Ja, für mich ist soll.
2: das sehr, sehr gerne. Für mich unwahrscheinlich bitter, ich fahre so seit April 2000 zu Länderspielen. Ähm, erste Quali, die ich halt erlebe, äh, quasi seitdem ich im Stadion das Land unterstütze, die Nationalmannschaft. Ähm, ja, und jetzt qualifiziert sich mal nach all den Jahren für ein Turnier. Und ja, die Tendenz ist ja so für Juni, dass das wenn überhaupt mit reduzierter Anzahl, also, es wird halt nicht eine volle Tat, Nami da auflaufen, leider. Ähm, genau, also sehr bitter. Äh, ich habe auch echt äh, bei dem Spiel, wo wir uns in Belgien qualifiziert haben, mehr schießen. Quasi eine Freude verdrückt, eine Träne verdrückt, Freude und Leid. Es ne? war so eine Kombi irgendwie total bitter, weil du konntest ja absehen, das wird kein normaler Sommer mit einer normalen EM so gefühlt. Also du konntest es fühlen und ja, kleiner Exkurs, genau, aber tut sehr weh, sowohl das als auch im großen Rahmen für mich halt sehr schwer
0: mit der EM. Ja, mhm, ganz, ganz ja, bitter. Absolut. Wir alle verstehen, warum sie abgesagt werden musste und dass das schon besser Klar. ist für die, für die ganzen Jungs da, aber ja, absolut. es ist absolut bitter. Und hätte es nicht irgendein anderes Jahr sein können, irgendein anderes von den 2021 Jahren.
2: Aber mir tut es auch rein. ehrlich gesagt für die Jungs leid. Ne? Ja. Ich meine, Der ja, Wootenbeck hat das jetzt nochmal noch in einem Interview auf der FC Homepage, ähm, war ja nochmal kurz kurzes Interview mit drei, vier Fragen, wo er auch gesagt hat, ey, ne, die haben quasi jetzt nur noch daraufhin gearbeitet, die Saison ist ja. eh gelaufen, spielt es vielleicht noch mit Glück ein paar Spiele aus der Hinrunde am Ende jetzt zu Ende Richtung Juni oder Mai. Ja, Wie bitter ist das denn? Ne? Die können eh da, ja, gar keinen Wettkampf und alles. Das hat mir schon irgendwie leid getan. Da dachte ich mir auch so, ey, überleg mal, du hast da irgendwie die Chance, mal irgendwie so ein Highlight zu spielen und dann wird das einfach so lang und klanglos abgesagt von der UEFA. ist schon bitter für die Spieler auch. Ja.
1: ja. Ja, vor allem, weil, ich sag mal, wir in den letzten Jahren ja, es ist ja nicht so, dass die, dass die äh, Jugend, also ich meine, der Jahrgang hat ja maximal zweimal die Chance, da mitzuspielen vom Alter, und dann musst du ja, die, du musst du ja zumindest äh, deutscher Meister werden und in der Jugend und dann wirst du das und dann kannst du daran nicht teilnehmen. Das ist echt schon bitter. Also das, ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das für die Jungs ist, die da jetzt gespielt hätten, weil das ist ja auch ein Karrierebus für die. Ich meine, so oft spielst du ja da auch nicht irgendwo im Ausland in Pflicht spielen und das ist schon, wäre schon eine geile Sache gewesen für die. Und ich glaube auch, dass das sicherlich für den einen oder anderen Fan des ersten FC Köln eine Reise wert gewesen wäre. Also ich wäre definitiv auch hingefahren, <lacht> ähm, Weil ich meine, auch da so oft spielen wir dann auch nicht international und man muss die Feste feiern, wie sie fallen und äh, ja, ist schon sehr, sehr traurig.
2: In der Regel werden ja auch so ähm, sag mal so spielen, ne? A-Jugend spielt irgendwie Europapokal in Glasgow, Wären ja so legendäre Fangeschichten. Ne? Auf einmal sind mhm. da irgendwie, weiß ich nicht, vierstellig FC-Fans, geiler Pub oder so. Also da hätte ich auf jeden Fall auch Nachhilfe, Abhilfe schaffen können. Ne? Da gibt es ein paar richtig gute Läden, wo man dann mit mehreren hundert Leuten auch zusammenkommt. Oder ich sag mal, in einer dreistelligen Anzahl. Wäre wär wieder was für die Geschichtsbücher geworden, was Fanszene angeht oder jetzt FC-Fans. Ne? Wir hätten da wahrscheinlich in den Medien auch irgendwie definitiv was hinterlassen. Äh, ne? Irgendwie Schlagzeilen. Die äh, Schande
0: von Glasgow. Ja, oder eher... <lacht> <lacht>
2: Die Party von Glasgow. Ja, absolut. Ähm, äh, uns, genau. Ja. Aber ja, sehr bitter. Ja.
0: ja, total. Ja, wir hoffen mal, dass es irgendwie nochmal eine zweite Chance für die Jungs gibt, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, ob die dann irgendwie nachgeholt wird, diese Europa League. Weil es können ja auch keine neuen qualifizieren. Es gibt ja keine Meisterschaften. Aber.
2: Genau, das ist so ein bisschen der offene Punkt. Das hatte ich auch <lacht> in diesem Rutenberg-Interview so halbwegs gelesen. Oder ich glaube, was Express. Das halt eben, weil ja letztendlich gar kein Wettbewerb stattfindet, vielleicht einfach nur verschoben wird. Aber ja, es ist ja. jetzt erstmal komplett abgesagt. Aber ja, das wäre natürlich dann, wenn Corona vorbei wäre, wenn man jetzt einfach sagt, wir fangen, machen dann weiter. Ne? Dann, ich meine, ist ja auch die Frage, wer, wer gewinnt die Meisterschaft, wer, wer, steigt ab und so weiter. Das ist ja in den ganzen Jugendbereichen auch alles quasi auf Halde gelegt. Von daher, vielleicht haben wir noch Glück. Ne? Genau. Ja,
0: ja wir, äh, sagt man, wir drücken die Daumen. Genau. Ja, gut, dann lass uns mal in das zweite Segment, in das zweite große Segment der heutigen Sendung überleiten. Wir haben dich ja schon vorgestellt, David, als Vorsitzenden der Südkurve e.V. Und äh, da haben wir natürlich gesagt, da muss du uns auch ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht weiß auch gar nicht jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen so ganz genau, was eigentlich der Südkurven e.V. ist. Vielleicht kannst du uns das ja mal ganz kurz äh, umreißen.
2: Ja, klar. Ja, also ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Ich könnte natürlich mehrere Minuten oder mehrere Stunden füllen, ähm, die Geschichte, aber genau, ich versuche es mal in Kurzform. Also letztendlich ist ähm, der Südkurve 1. FC Köln e.V., die Südkurve 1. FC Köln, ist ein Zusammenschluss von FC-Fans nach ähm, gewissen Zielen und Werten. Ne? Also wir haben ganz klar auf unserer Homepage auch ähm, Ziele stehen, die wir verfolgen. Ähm, wir haben Werte, die wir verfolgen. Und ähm, es gab eine Vorgängerorganisation, die ist Dachverband ähm, der Fanclubs des 1. FC Köln. Und äh, das war dann irgendwann so ein, ja, ich sag mal, du konntest dort als Fanclub Mitglied werden in der Vorgängerorganisation, ähm, konntest den Antrag auf der Homepage runterladen, ähm, bist dann quasi Mitglied geworden, aber das ging dann quasi auch als Karteileiche. Also es war letztendlich dann so, wir hatten mehr Mitglieder als jetzt, aber es steckte nicht wirklich was dahinter bei einigen Mitgliedern und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, hey, wir wollen das Ganze nochmal auch mit, sag mal, einem neuen Logo aufziehen und ähm, ja, dieses Südkurve SFC Köln-Logo gab es ja auch schon vorher und äh, dann auch mit einer besseren Struktur. Und haben dann eben, wie gesagt, diese Ziele, diese Werte äh, zusammen organisiert. Und ähm, ja, haben das Ganze dann so gestaltet, dass wir ähm, Mitglieder wirklich auch nur aufnehmen, wenn die unterschreiben, dass sie diese Ziele und Werte äh, unterstützen oder eben dafür auch einstehen. Und äh, so kann man eben bei uns Mitglied werden. Ja, sind aktuell äh, plus, minus, das ist immer nicht so klar, weil immer mal wieder am Anfang des Jahres jemand äh, sag ich mal, rausfällt, weil der Fanclub einfach sagt, hey, uns gibt es in der Form gar nicht mehr, dann aber auch mal jemand dazukommt, auch gerade während Corona sind da echt, äh, hätte ich gar nicht gedacht, immer mal wieder Fanclubs gekommen, die gesagt haben, hey, wir finden super, was ihr macht und äh, können uns da total mit identifizieren. Das sind so plus minus 60, 65 Fanclubs. Ähm, ja, Mitglieder sind auch alle bekannten Ultra-Gruppen, das ist auch nochmal ein Thema, wo ich gleich drauf eingehen kann, Ultras äh, versus Südkurve, ähm, aber auch Familienfanclubs, kleinere Gruppen, ähm, genau, und wir sind da völlig frei, solange eben diese Werte und Ziele irgendwie im Einklang sind mit der Gruppe oder dem Fanclub, der Interesse hat. Also du kannst bei uns auch Mitglied werden, wenn du nicht offizieller Fanclub des SNFC Köln bist. Ähm, genau. Ja, ultra südkurve dazu vielleicht noch kurz. Äh, wird ganz oft so auch, ich glaube, bewusst von Gegnern oder auch einfach aus Unwissen gesagt, ey, das sind doch eh nur die Ultras und das ist gar nicht so der Fall. Ähm, klar, die Ultras sind äh, und werden immer sowohl in im Stadion als auch in aktiver Fans sind ein bedeutender Teil sein, weil die einfach zum einen sehr aktiv sind, zum anderen halt auch einfach, sage ich mal, ja, ne, gewisses forsches Auftreten haben, was in meinen Augen durchaus positiv ist. Aber steckt halt eben noch viel mehr hinter, ne? eben Familienfanclubs. und ähm, man spielt diese Karte, glaube ich, mal ganz gerne aus, wenn man das so in die negative Richtung drücken will. Das sind eh die Krawallmacher oder die, die halt eben zünden, sich prügeln und so weiter. Aber dem ist nicht so, da steckt schon viel mehr hinter und wir hatten eigentlich mal ein relativ einsteigendes Erlebnis vor ein paar Jahren, wo ähm, so eine Diskussion war bei einem Heimspiel ähm, gegen Gladbach, gehen wir überhaupt ins Stadion? Oder gehen wir gar nicht ins Stadion? Und da war es dann so, dass eigentlich die Ultras gesagt haben, wir gehen nicht ins Stadion. Oder haben so für sich entschieden, wir wollen nicht reingehen. Und aber der Rest der Südkurve gesagt hat, hey, nee, lass doch so ein bisschen in der Mitte treffen, bevor wir ganz boykottieren, lass doch zumindest im Stadion anwesend sein und gucken, was passiert. Und das hat so ein bisschen gezeigt, dass halt äh, das Ganze eben nicht nur die Ultras als Meinung dominieren. Ne? Ähm, genau, das, das, das war, fand ich, war ein relativ wichtiger Meilenstein, sage ich mal, in dieser Geschichte, weil... Ja, man lebt halt immer schon mit diesem Etikett, dass es eh, wie schon gesagt, eh nur die Ultras sind. Ja, aber nochmal, über, über Familienfanclub bis hin zu Kleingruppe ist da alles vertreten. Und gerade diese Diversität macht es zum einen auch aus äh, und zum anderen aber dann doch gemeinsam für Werte und Ziele zu stehen und die auch zu verfolgen, äh, ist ja eigentlich eine relativ interessante Geschichte. Also, ja, und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben halt, also ich sag mal, mit den 60 bis 75 Fanclubs kommen wir schon auf so 250.000 Mitglieder, ne, wenn man das in Einzelmitglieder umrechnen würde. Und das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Wir sagen so immer aus Spaß intern, wir sind, äh, wir sind klar, nur ein kleiner Bruchteil der FC-Fans, ne, wenn man Mitgliederzahl sieht und sage ich mal Zuschauerkapazität im Stadion. Aber wir sind halt irgendwo ein Entscheidender. Ne? Also wir können halt klar durch die Mitglieder, die wir haben, können wir im Stadion entscheidend agieren. Wir haben natürlich ein gewisses Netzwerk und eine gewisse Kommunikation untereinander, so dass wir schon sage ich mal, Impulse setzen können oder halt auch für gewisse Dinge mehr eintreten können ähm, als andere FC-Fans vielleicht oder Mitglieder. Und genau das ist auch der Hintergrund, warum man bei uns Mitglied werden kann. Ne? Also wenn jemand sagt, ich finde das total klasse, die Werte und die Ziele, da habe ich Bock zu, dann ähm, bewirkt das letztendlich, dass man sage ich mal, diese Gemeinschaft ja nur vergrößert und dann mehr an einem Strang ziehen kann. Und ich kann euch sagen, gerade beim ersten FC Köln passiert da ja recht viel. Ne? Also ich meine, wir kämpfen ich sag jetzt mal bewusst, kämpfen. Wir kämpfen ja auch schon Jahre, seitdem es die Südkurve gibt, genau eben für diese Ziele und Werte und teilweise auch gegen den eigenen Verein, kann man ja so offen sagen. Also ich meine, da passieren ja im Verein Dinge oder zumindest Tendenzen sind da von Dingen, die wir überhaupt nicht wollen ne? und dadurch sind wir irgendwo auch ein kritisches Korrektiv. So kann man das ganz gut beschreiben. Mhm. Ja, und von der internen Struktur, also ich meine, klar, intern ist intern, aber wir haben natürlich auch unsere Arbeitsgruppen und wir machen vereinspolitisch viel, haben ganz normal wie jede andere V auch einen Vorstand, der dann dem Ganzen vorsteht und so weiter und genau, stecken aber, ich sag mal, gerade vereinspolitisch in sehr vielen Dingen auch mit drin und haben halt über die Jahre, sag ich mal, da auch Kontakte gepflegt und ähm, genau, also so mal grob skizziert das, was wir tun und äh, ich weiß nicht, ob das da das schon reicht oder ob ihr noch Fragen habt, aber
0: also ich fasse mal zusammen, ihr seid das Feindbild von Alfred Draxler. <lacht> das sind doch die Ultras, wir sind ja nicht ja. nur die Ultras. Meinst, ja, also ich mein Meinst du, der kann differenzieren, der Mann?
2: Nein, natürlich nicht. Und nee. äh, Bildzeitung ist gar kein Thema, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ja, wir sind letztendlich, die, ich, ich beschreibe das immer als die große Unbekannte, wenn man sich nicht mit der Fernsehne auskennt. Ne? Du hast halt eine Menge eine Menge Leute, die auch gar nicht wissen, wer wir sind. Also es nehme ich auch gar keinem Übel. Also ich glaube halt von den 50.000 Leuten, die beim FC ins Stadion kommen, ziehen wir mal die Guestfans ab, äh, von den 45.000 wissen wahrscheinlich einen Bruchteil davon, wer wir sind und was wir tun und wofür wir stehen. Aber das ist auch heutzutage nicht mehr so leicht. Ne? Also ich meine, der Verein hat äh, dreistellige Mitglieder und äh, da wir auch mit dem Verein ja eher in einer, ich sag mal, kritischen Relation stehen, zumindest äh, die letzten Jahre und auch weiterhin, ja teilweise weiterhin äh, oder auch in Zukunft stehen werden, ist ja auch gar nicht gewollt, dass man, dass man uns irgendwie mächtiger macht. Ne? Also, und nochmal, mir, mir geht es nicht um Macht, sondern mir geht es einfach darum, als, als mündige, kritische FC-Fans und Mitglieder einfach korrektiv zu sein. Weil ich glaube halt einfach, dass wir schon einen gewissen Einfluss haben und äh, oft ja auch nur die Speerspitze sind in unserem Agieren. Also wir als Südkurve treten ja letztendlich nur für das ein, publizieren vielleicht was oder werden irgendwo aktiv für etwas, was ja nicht nur unsere Mitglieder betrifft, sondern äh, auch Beispiel Draxler, äh, sorry, nicht Draxler, jetzt komme ich schon durcheinander, Thema Drexler Mannschaftsrat ne? oder diese ganze, die, dieses Spackengeld, wie man es so bezeichnet hat. Da sind dann klar, weil zum einen auch Ultras oder Vertreter der aktiven Fanszene vor dem Bus stand und gezündet haben, als die Aussage von Drexler getätigt wurde, ähm, waren die natürlich hauptsächlich und federführend angesprochen, aber ich meine, man ist ja nicht dahin gegangen und hat mit dem Mannschaftsrat gesprochen äh, für 80 Leute, sondern man hat halt, sage ich mal, dort auch versucht, äh, den Drechsler und den Mannschaftsrat quasi zu vermitteln, was bedeutet das, was fühlen wir, wo, ne, wer sind wir und wofür stehen wir. Darum ging es da viel mehr dann auch. Und ähm, ja, letztendlich äh, sagen wir oft, ganz oft ja auch intern, wir machen das ja gar nicht nur für uns, wir machen das ja für die Sache und für viel mehr Leute da draußen, ne? die vielleicht sogar gar nichts von ihrem Glück wissen, wofür wir kämpfen, weil letztendlich äh, verhindern wir ja auch viel mit dem, was wir tun. ne? Oder bremsen oder verlangsamen, wie auch immer man das bezeichnen will. Genau.
0: Also als Beispiel, genau. ihr, habt, ihr habt euch ja zum Beispiel auch gegen Herrn Esser positioniert, Fritz Esser, den designierten und dann doch nicht Mediendirektor des 1. FC Köln. Habt da ja Kante bezogen. Genau.
1: Um, vielleicht, ja, ja. vielleicht
0: kann man daran ja noch mal... Ähm, exemplarisch diese Werte, die du jetzt ein paar Mal erwähnt hast, auch mal ein bisschen ausdefinieren. Für welche Werte würdest du denn sagen, steht ihr?
2: Genau, also wir stehen, ich meine, du kannst die Werte, kannst du ja ganz normal auf der Homepage durchlesen. Ich würde das aber zusammengefasst so sagen, dass wir für einen, ja, ich sag mal, einen Verein stehen wollen oder Fanszene von einem Verein sein wollen, der äh, gesund, aber nicht um jeden Preis erfolgreich ist. Also das ist für mich ganz wichtig, ich brauche keinen Investor. Also jedes Beispiel in, in der De im deutschen Profifußball zeigt mir, dass das gescheitert ist. Unabhängig davon, dass der SFC Köln gerade gar keinen Wert hat, äh, für einen Investor interessant zu sein, sondern man ihn sehr, und sehr unter Wert verkaufen würde. Ähm, genau, aber so grob tituliere ich das immer so, dass ich sage, äh, mein Ziel ist, begleitend als Fanszinde dafür zu sorgen, dass der SFC Köln in einer gesunden Form Erfolg hat. Und äh, das dann eben zu begleiten, ne? sowohl vereinspolitisch oder auch in den Gremien, wo ja inzwischen auch, ich sag mal, eine Mitgliederrat-Vertreter aus der Fanszene sind, die, äh, die ja die letztendlich wissen, wie die Fanszene funktioniert. Das ist so, sage ich mal, grob, ähm, grob das, wie ich das beschreiben würde. Und äh, ja, für welche Werte stehen wir? Also ich meine, klar, eine gewisse Gemeinschaft, äh, Zusammenhalt, ähm, ja, Ehrlichkeit unter den Fans, ne? also wir werden immer auch als Südkurve, glaube ich, sehr ehrlich sein und wir, bei uns wird man sehr klar wissen, was wir wollen und wer wir sind und wo wir hinwollen, also bei uns wirst du nicht irgendwie irgendwelche Spielchen erleben, ne? wir sind da klare Kante, sage ich mal und ähm, ja, das ist für den einen oder anderen schmerzhaft, der damit nicht umgehen kann, weil wir immer straight raussagen, wie wir es sehen, ähm, genau, aber du wirst halt immer wissen, wo du dran bist und das mit allem Guten und Schlechten, ne? also kann man ja auch ganz offen sagen ich sage jetzt mal so ein Vorfall wie in Belgrad, ne? wo, äh, wo halt, sage ich mal, pyromäßig einiges aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, dafür müssen wir dann halt auch gerade stehen. Das ist auch scheiße gewesen, sage ich mal. Ähm, ein negatives Beispiel jetzt mal, um das äh, zu bezeichnen. Aber da sage ich auch immer ganz offen, du wirst nicht alles verhindern können. In so einer Riesenstruktur, in so einem emotionalen Umfeld wie einer Fankurve oder einer gesamten aktiven Fanszene, wirst du immer äh, versuchen können, Dinge zu minimieren, die vielleicht nicht gut sind oder die auch, ja, sag ich mal, die passieren können. Aber so ehrlich muss man sein, du wirst ja auch nicht immer alles verändern können. Also wir, wir sind, wenn du eine geile Choreo hast oder mal eine geile Aktion machst, sozial, karitativ auch, dann wirst du halt, sag ich mal, nach außen hin als total positiv wahrgenommen. Ne? Das heißt, wir haben letztendlich auch das Netzwerk und die Power, gewisse Dinge anzutreiben, die total positiv sind. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass irgendwo mal, sag ich mal, ja, gegen Schalke oder bei einem Derby auch mal irgendwie, sag ich mal, paar vor die Backen gibt. Und äh, das war halt immer so, wird auch immer so sein. So ehrlich muss man sein. Ne? Da gibt es halt auch Leute, die ja Bock drauf haben. Und klar, da sagen halt 99 FC-Fans, wie können die nur und wie schrecklich. Aber ähm, war halt immer irgendwo ein Teil der Sache. Und äh, so ehrlich muss man dann halt auch sein. Ne? Also das wollte ich eben sagen mit der Ehrlichkeit. Also wir sind nicht die Engel äh, und spielen da ein falsches Spiel. Ne? Sondern du hast halt in dieser Gemeinschaft auch, ähm, ja, Thematiken, die die Fanszene betreffen, wo man einfach ehrlich sein muss, die halt nicht jedem schmecken, die auch mal kritisch sein können und wo man, wie sagt es mal so schön, einen Wegbeschreiter, wo auch das Strafgesetzbuch dann vielleicht mal ins Wanken gerät. Ne? Aber ähm, soll gar kein, also ich meine, soll jetzt irgendwie nicht so rüberkommen, äh, total egal, was da passiert, alles ist egal, sondern wir arbeiten, wenn dann mal was passiert, auch so Dinge kritisch intern auf. Ne? Nur uns ist halt mit den Jahren, glaube ich, macht es nicht viel Sinn, öffentlich zu sowas Stellung zu beziehen. Damals, Belgrad, war ja auch so, dass wir es intensiv intern aufgearbeitet haben und dann zumindest aber auch ein Südkurvenstammtisch gemacht haben, wo halt jeder FC-Fan hinkommen konnte, mit uns diskutieren konnte. Genau, aber das ist halt auch immer alles sehr intensiv. Und ja, oft fordern die Leute dann, hey, mach mal eine Stellungnahme und sag, es tut mir alles voll leid und dann ist alles gut. Nee, so ist es halt eben nicht, ne? weil äh, der Prozess ist auch nicht mehr, man redet ja oft auch von dieser Selbstreinigung bei diesen negativen Themen, ähm, Sage ich, halte ich immer dagegen und sage, wenn ich jetzt Selbstreinigung betreibe und äh, zehn Leute rausschmeiße, weil man der Meinung ist, hey, die äh, schaden uns, dann machen die halt einfach alleine eine Gruppe und machen weiter. Das, dem ist ja dann gar nicht geholfen. Da habe ich ja mehr Einfluss darauf, wenn ich versuche, die an mich zu binden, aber halt irgendwie mitzunehmen und zu sagen, okay, vielleicht beim nächsten Mal einfach irgendwie besser machen und äh, einige Dinge verhindern, so, ne? also, anstatt irgendwie zu auszuschließen. So, ne? Also dieses, dieser und das ist ja auch immer der soziale Aspekt bei sowas. Äh, man versucht ja lieber denjenigen mitzunehmen und zu sagen, hey, war vielleicht nicht so cool, anstatt irgendwie zu sagen, wir schmeißen jetzt zehn Leute raus und quasi die Kontrolle darüber zu verlieren, vielleicht Einfluss zu haben. Ne? Also gehen wir jetzt schon, sage ich mal, mehr ins Detail, aber auch das ist halt Aufgabe unseres unserer Gemeinschaft, ne, das sind die Diskussionen, die wir dann führen, wenn mal irgendwas passiert und das ist auch, kann ich ganz klar sagen, intern immer ein Erdbeben, weil dann äh, einige Fanclubs intern halt sagen, geht gar nicht und dann Fanclubs, die vielleicht beteiligt waren, dann halt in die Diskussion gehen müssen, ne? aber ich finde das ehrlich gesagt sehr spannend, weil das sind halt so eigentlich Kernthemen der Fankultur oder der Fankurve ne, in so einer Struktur, die, die halt passieren und, ähm, ja, immer wieder spannend, und aber immer wieder natürlich, je nachdem, wie dein Verein dann auch tickt, ne? Da siehe damals Präsidium Spinner, Ritterbach-Schumacher, da ging es ja quasi, glaube ich, innerhalb von einer MV von den Leuten aus nur um Gewalt, wo gar keine Gewalt war. Dann ist halt immer auch die Frage, was was vermittelt so ein Verein seinen mit, sein, sein, sein Mitgliedern und Fans? Ne? Wenn wenn dein Präsidium fünf Jahre erzählt, dass das alles nur Gewalttäter sind, die sch schlecht sind, glauben das halt irgendwann auch die FC-Fans. Und das ist halt kann ich mitnichten, kann ich dagegen halten, nicht der Fall. Ne? Also du hast halt echt verdammt viele Leute, die hier sehr viel Herzblut reinstecken und extrem, extrem viel ähm, dafür tun, dass äh, eine Fankultur in Köln äh, aktiv gelebt wird und auch Vereinspolitik betreiben und das ist also echt was, wo ich auch sehr stolz äh, drauf bin, Teil von sein zu dürfen. Ne? Also ich mache das Ganze jetzt auch schon echt äh, ja, knapp 23 Jahre und das ist äh, was, was total erfüllend ist auch, ne? also das vielleicht auch nochmal so, also es ist, ich meine, das wurde zum Beispiel auch dann den Spielern in so einem Gespräch gesagt, ne? warum, warum, warum macht man das alles, warum, warum, äh, warum sind wir so, wie wir sind, warum verfolgen wir das alles, eben weil ihr dann so ein Derby in Gladbach gewinnt und das uns total erfüllt, ne? also am langen Ende geht es ja auch darum, dass wir wollen, dass der FC erfolgreich ist und wir im besten Fall darauf Einfluss nehmen und äh, ein Teil davon sind, ne? also sei es als das Mitglied oder die Fanszene, oder einfach die Fans in der Kurve, die halt die Mannschaft unterstützen. Aber am langen Ende geht es ja genau darum, dass wir irgendwie alle zusammen den FC anschieben und äh, ja, vielleicht hat das das ganz gut erklärt, hoffe ich mal.
0: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ich habe gerade mal nebenbei eure Homepage hier offen und kann ja, ja mal so ein paar Stichpunkte vorlesen, die ihr hier als ja, vielleicht eure Werte definiert habt, genau. Ähm
2: genau, es gibt ja diesen Verbundbrief, okay. ja, da genau. sind so da die ja. klassischen Werte drin, ich sag mal, das ist sehr auf Spieltag und Kurve auch bezogen, ne? glaube ich so, da geht es halt auch um Themen wie Pyrotechnik oder, ja. oder auch sowas wie Fotografieren oder Artikel, also so, so ein paar Werte, die, die wir der Menge auch mitgeben wollen, genau. Hm.
0: Genau, ja, ich kann aber mal kurz die Stichpunkte vorlesen, einfach für jeden, damit jeder auf selben Stand ist, weil unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich gerade nicht nebenbei die Homepage sich angucken. Stolz auf unsere Stadt, unseren Verein und die FC-Fangemeinschaft. Respekt ist keine Einbahnstraße. Miteinander reden anstatt übereinander reden, ist die Kommunikationsform untereinander. Aktives Auftreten im Stadion gehört zu unserer Fankultur. Banner sind besonders wertvoll und werden dementsprechend so behandelt. Fanartikel sollten nicht in falsche Hände geraten. Kartenvergabe zwischen FC-Fans sollten immer fair und ohne Bereicherung ablaufen. Agieren statt zu konsumieren. Pyrotechnik kontrolliert eingesetzt als Ausdrucksmittel leidenschaftlicher Fankultur anstatt unkontrollierter Gebrauch als Begriff von negativem Fanverhalten. Und Gemeinschaft Südkurve 1. FC Köln ist unsere gemeinsame Stärke. Das waren so die, die Bullet Points, die ich gerade vorgelesen habe. Du hast genau. jetzt Pyro auch schon ganz viel gesagt. Das wäre meine erste Frage gewesen. Da warst du eigentlich schon beantwortet. Ähm, wo ich mal ganz ehrlich bin, was ich mir noch wünschen würde, was da drinnen steht, ist, ähm, dass die Fans, die aktive Fanszene auch ähm, verschiedene Lebensformen willkommen heißt. Also es war ja gerade die Aktion, ihr könnt auf uns zählen. Ne? Ähm, so ein Punkt, finde ich, fehlt mir. Und da würde meine Frage anschließen. Wie glaubt ihr denn, würde unsere, ja, die gesamte Südkurve, unsere aktive Fanszene, unsere Fans im Allgemeinen darauf reagieren, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Spieler vom ersten FC Köln outen würde? Puh,
2: ja, Das ist ein Thema, also zum einen, um das direkt zu beantworten, das, was da steht, ist ja nicht komplett in Stein gemeißelt für immer. Das heißt, wir gucken auch, ich meine, Corona hat das natürlich auch gebremst und man muss dazu sagen, der die GmbH im Geisbockheim hält uns ja auch noch auf Trab mit einigen Themen, wo wir aktiv sein müssen. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt und man kann das Ganze immer wieder neu eruieren, sage ich mal. Ähm, haben wir natürlich jetzt länger nicht gemacht, weil du auch ständig im Tagesgeschäft natürlich festhängst, wenn man das mal so sagen kann. W was so ein Outing angeht, bin ich äh, in Köln relativ tiefenentspannt. Also ich glaube halt, man hat an dem Thema AfD und an dem Thema, ähm, es gab ja so ein paar Themen in Richtung AfD und Rechtepolitik. Genau, an dem an dem Regenbogenthema mit dem Trikot, wo der FC dann auch per Twitter gepostet hat und gesagt hat, hier, dann tritt doch aus, wenn wenn die Regenbogenfarben nicht passen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird bei uns völlig entspannt gesehen. Also wir haben ja selber auch bei uns innerhalb der Mitgliedschaft Fanclubs oder Fangruppen, die ja bei dem Thema Homophobie und so weiter auch mitarbeiten sogar. Und man muss nur ehrlicherweise auch sagen, das ist ein Thema, was nicht jeden jetzt total antriggert, wo alle Fans auf einmal sagen, hey, das ist ein Prio-Thema für uns. Ich glaube, das ist halt bei uns eher ein untergeordnetes Thema, ehrlicherweise. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spieler beim FC outen würde, ähm, wäre das, glaube ich, relativ unspektakulär. Also ich glaube, das würde bei uns intern überhaupt keine Diskussion entfachen oder noch für noch äh, wieder, äh, weil das für uns so ein Stück weit dazugehört. Ich meine, man sagt ja immer Köln, Weltoffenheit, Toleranz und so weiter. Ich glaube, so ein Stück weit leben wir das ja auch unter uns intern. Was natürlich auch immer mal wieder konservative Werte oder jemanden, der eher in die andere Richtung geht. Aber ich glaube, das Große und Ganze ist schon so, dass dass die aktive Fanszene da ähm, sehr offen und tolerant ist. Eigentlich ein Spiegelbild von Verein und ähm, und auch Stadt und Stadtgesellschaft. Ne? Also ähm, ich meine, unser Geschäftsführer ist ja bekanntlich, ähm, ne, sage ich mal. Ähm, homosexuell. Von daher, da hat ja auch keiner Problem mit. Also ich meine, warum auch nicht? Ist halt, Köln ist halt einfach <lacht> in dem Punkt ja einfach anders wie, äh, wie, wie andere Städte. Ich glaube, Köln ist ja einfach die Hauptstadt, sage ich mal, der Homosexuellen in Deutschland und ja, also sie, ich finde das Thema sehr unspektakulär. Es ist aber auch kein Thema, ehrlich gesagt, so empfinde ich das persönlich, was ich hochhängen muss. Also wir haben ja auch einen Fanclub beim FC, der ähm, der sehr dafür äh, dafür kämpft, ne? andersrum rot Wies, die äh, bei uns auch nicht Mitglied sind, die waren mal Mitglied, aber sind es nicht mehr. Wobei das Ganze mit dem Thema zu tun hat, das war eher ja struktureller Natur. Und ähm, ich glaube, bei uns sind da viele Gruppen einfach äh, sehr emotionslos. Also es hat keine Prio, aber es würde auch keiner äh, irgendwie dagegen was sagen. Ne? Also ich meine, äh, ich glaube, halt, wir haben so viele Themen, die wir bearbeiten. Ähm, dass das für uns einfach insofern keine Priorität ist, als dass es auch keine Baustelle gerade ist. Also wir haben da kein großes Problem. Ähnlich wie bei dem Thema Rechtspolitik oder rechte Leute, Nazis in den Kurven, das ist in Köln ja ein minimales Thema. Heißt nicht, dass man das nicht publizieren sollte. Und wir haben da ja auch, sagen wir mal, ein sozialpädagogisches Fanprojekt, also das Kölner Fanprojekt e.V., was was da auch viel macht. Und da auch wieder Fangruppen, die da sehr aktiv sind. Aber es ist halt einfach abgedeckt. Und ich glaube, in einer gesunden sage ich mal, einer gesunden Portion abgedeckt, dass ich da sagen würde, das ist für uns halt einfach eben kein Prioritätsthema, weil wir da eben auch keinen Handlungsbedarf sehen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich persönlich glaube, ähnlich wie auch der Schelde, das schon mal zumindest in dem Podcast, weiß nicht, ob bei euch aber ähm, irgendwo gesagt hat, ähm, für mich ist das egal, ob jemand schwul ist oder bunt oder sag ich mal, aus Türkei kommt oder aus dem Irak oder aus Syrien, ne, für, wir sind halt Fans in the Curl und wenn einer sich damit identifizieren kann, was was wir machen, ist er willkommen. Also da gibt es irgendwie, ne, gibt es gar keine Diskussion. Und das ist mir egal, ob einer, ne, wie schon gesagt, wie der wie der sexuell tickt oder wie der ähm, wie der jetzt, äh, ne, wo der herkommt. Es geht ja viel um Respekt, Toleranz und Offenheit und Kommunikation untereinander. Und ich sag mal, für mich ist halt ein ganz wichtiger Grundsatz, den ich auch nach innen immer gelebt habe. Respekt und Umgang miteinander. Wenn, wenn, das gegeben ist und das vernünftig abläuft, dann äh, ist der Rest quasi Formsache, so, ne? Und andererseits ist aber auch ganz klar, äh, alles, was in Richtung extrem rechts geht oder rechts, und das trifft ja genau, äh, trifft ja genauso wie beim Thema, sag ich mal, sexuelles und so weiter ist Köln ja auch ganz klar irgendwann eine Grenze erreicht, wo man sagt, geht nicht. Ne? Also wir sind halt eine weltoffene, tolerante Stadt. Ich meine, ich habe selber, wie gesagt, ausländische Wurzeln, ähm, habe keinen deutschen Pass. So, das, da, da steht Köln für mich. Köln ist für mich immer auch irgendwo Heimat gewesen, weil's, weil ich mich eben hier nie äh, exkludiert gefühlt habe. Ne? Also beide meine Eltern kommen, sind aus dem Ausland hier hingekommen. Und ich glaube, ein Stück weit lebt die Fans hinter das auch vor. Also wir, äh, klar, ne? du hast immer mal Aussetzer, aber im Gesamten sehe ich da, dass das keine Themen sind. Also, und selbst die Leute, die eher konservativ sind, die würden ja dann nicht begrüßen, dass einer mit dem Hackenkreuz auf einmal durch Kurve läuft. Also da würden die auch sagen, ey, das steht null für uns und wer wir sind. Da müssen wir sofort Einhalt gebieten. Hm. Von daher, ähm, ja, muss man das jetzt in den Werten ergänzen. Ich glaube, so ein Stück weit wird das eh durch unsere DNA gelebt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal hervorheben müssten, wir sind irgendwie ne, gegen rechts oder wir sind äh, da. Äh, haben da gar kein Problem mit, wenn einer sich als schwul aussieht oder so. Das ist ein Stück weit, glaube ich, in Köln zu 90, 95 Prozent klar. Und wenn dann aber jemand kommt, wie so ein Mitglied damals ähm, online äh, über die sozialen Medien und sagt, ey, was seid ihr denn äh, jetzt am besten noch irgendwie Trikot in äh, Regenbogen oder in Pink, äh, dann kannst du ja direkt austreten. Ja, dann sagt selbst der Verein einfach mal, ja, ciao. Ne? Dann mach es halt so. Wir sind halt so und dafür stehen wir. Und gut ist. Also, ich glaube, da, da muss ich zum Beispiel sagen, sind wir, glaube äh, mit dem Verein sogar sehr krass auf einer Linie, dass man einfach sagt, so, wir wissen beide, wofür wir stehen, der Verein und auch die Fernszene, und damit ist gut. Also, da muss man nicht noch groß irgendwas tun. Und ich sag mal, all die gängigen Dinge, die da kommen, ne, sei es irgendwelche Gedenktage an, an äh, Geschehnisse, äh, ja, war ja jetzt gerade erst Ende Januar auch wieder das große Thema, ähm, Bundesligaspieltag, ähm, ne. Auschwitz und so weiter, äh, wieder das Vergessen, all diese Themen, die da sind. Da, natürlich äh, wird da nie einer was gegen sagen. So, ne? und, aber da hast du halt, sage ich mal, die üblichen Leute oder Projekte, die daran arbeiten und das wird zumindest stillschweigend unterstützt. Also da sehe ich, äh, seh ich nicht, viel, ähm, nicht viel, wo da irgendwie konträr ist, sage ich mal, so mhm. innerhalb der FC-Fanszene. Genau.
0: Ich kam jetzt deshalb drauf, weil ich jetzt letzte Woche durch die elf Freunde angestoßen, eben so eine Solidaritätsaktion gestartet wurde, wo sich unter anderem auch Jonas Hector, der Kapitän des Köln, äh, eben dazu geäußert hat. Und ähm, der Hashtag, ihr könnt auf uns zählen, getrenntet ist. Du hast gerade gesagt, das ist jetzt kein großes Thema, was wir jetzt irgendwie so nach außen hängen müssen. Weiß ich nicht. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Signal wäre, wenn ihr zum Beispiel auch unter euren Social-Media-Kanälen den Hashtag geteilt hättet oder einen Banner ins Stadion gehangen hättet beim, beim Heimspiel, ähm, ist ja auch ein Zeichen. Ne? Also, es ist ja klar, dass man das leben muss und das Zeichen alleine nichts wert ist. Und dass es im Zweifelsfall wichtiger ist, das zu leben, als das Zeichen zu setzen. Nur ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche Spieler, die vielleicht damit hadern, gerade in unserem jungen Kader, wo vielleicht noch nicht jeder so ganz in seiner Persönlichkeit gefestigt ist, ein positives Signal wäre. Dazu gehört dann zum Beispiel auch die Selbstverpflichtung, dass wenn jetzt eine gegnerische Mannschaft anreist, wo ein Spieler offen homosexuell ist und sei es Gladbach, dass man das auch nicht thematisiert, ne? Also nicht negativ zu dessen Nachteil irgendwie aus auslegt. Äh, ja, also weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das Worte da in der in in dem Aspekt ähm, eine Wirkmacht haben.
2: Ja, stimmt. Also ich meine, haben sie immer. ne? Also wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn Frau Merkel sich da auch so positioniert wie Jonas Sektor hat das eine Wirkung. Wenn ich das tue, hat das eine Wirkung. Alles, was dann so öffentlich passiert. Ich glaube, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wir haben im Moment gar keine Stadionplattform. ne? Also eigentlich bewegt sich unser, unsere Aktivität bewegt sich zu 95 Prozent auf Spieltag, Kurve, Stadion, Gesänge, Plakate und so weiter. Ähm, Zudem muss man fairerweise sagen, ist das einfach für uns kein Prio-Thema, ne? Also ich glaube, dass wir, du hast ja viele Gruppen in Deutschland, die halt noch politischer sind oder viele Fanszenen, die politischer sind. Das heißt, viele, einige oder paar, du hast welche. Die würden sowas natürlich sofort thematisieren. Ich denke da natürlich an die üblichen wie St. Pauli, Babelsberg, ne? Sag ich mal, alles, was auch so ein bisschen eher in dieses linke Spektrum geht. Da sehe ich uns halt an auch wieder nicht. Klar, man kann die Frage stellen, hey, macht ihr da mit, macht ihr da nicht mit? Ich tendenziell würde ich behaupten, wenn wir einen ganz normal Stadionbetrieb hätten, würden wir bei sowas nicht mitmachen. Einfach, weil ich glaube, dass es für die Mehrheit unserer Mitglieder als Südkurve oder die aktive Fanszene einfach keine Priorität hat. Die Leute haben halt an dem Thema, sage ich mal, weniger, äh, da haben die weniger Aktien drin, weniger Emotionen drin. Ne? Das ist, soll, soll jetzt gar nicht bedeuten, äh, das interessiert keinen, aber ich glaube, es ist einfach innerhalb unserer Gemeinschaft oder unserer Mitgliedschaft nicht so, dass äh, da auf einmal 15, 20, 30 Fanclubs sagen würden, ey, da müssen wir auf jeden Fall mitmachen, sondern ein Stück weit, glaube ich, nehm, sehen wir das eh in Köln als als normal an. Also wenn sich ein Spieler outen würde, dann äh, wäre das, glaube ich, gar keine große Nummer für uns. also ähm, Weil, eh, nochmal, du hast hier den Christopher Street Day, du hast hier weiß ich nicht, Hauptstadt der Schwulen, wie man es immer so sagt, etc., ähm, etc. Et also das ist ein Stück weit Normalität. Für uns ist das eh klar, dass das überhaupt kein Thema wäre. Ähm, ich möchte aber auch fairerweise noch sagen, dass ähm, oder was war, ich hatte da gerade irgendeinen Gedanken im Kopf zu dem Thema. Genau, also ein Stück weit ist es für uns Normalität. Ich glaube aber auch, dass man so ehrlich sein muss und sagen muss, äh, es ist auch eine gewisse, eine gewisse Menge natürlich, äh, glaube ich, da, die sagt, ist einfach nicht mein Thema oder habe ich keinen Bock drauf. So, ne? Die einfach sagen, wir haben andere Prioritäten, wir wollen halt, weiß ich nicht, vereinspolitisch mehr bewegen und so weiter. Und Du muss fairerweise am Ende auch sagen, äh, es ist eine Frage von Ressourcen. Ne? Also ähm, <lacht> ich äh, kann euch sagen, dass das Ganze sehr viel Zeit und äh, ja, viel Freizeit kostet. Äh, äh, Im Moment äh, spart man da sehr viel, weil eben der Spieltag nicht stattfindet. Aber zeitgleich ist das auch das Größte, was halt fehlt. Ne? Also der Spieltag ist ja immer das Zentrale. Ähm, in der Kurve am Spieltag passieren die Dinge oder eben auf Anreise oder Abreise. Das ist ja letztendlich auch das Leben. Ne? Wir sehen uns ja auch alle als Gemeinschaft so gut wie gar nicht persönlich. Ich kann vielleicht mal einen vom Vorstand treffen, einen anderen. Oder man macht halt im Moment diese virtuellen Geschichten, wie wir jetzt gerade auch im Podcast. Aber das ist ja nicht das, also nochmal, wir leben von den Emotionen, die wir am Spieltag zusammen erleben. Ne? Anreise, Abreise, Stadion, Erlebnis. Ähm, ich glaube halt, dass halt auch ein Stück weit gerade viele Leute Luft holen und dann wird es auch sehr spannend zu sehen, wird das eher so sein, dass anfangs temporär vielleicht sogar noch mehr Leute Bock wieder haben, die erstmal, sage ich mal, aus dieser Geschichte, ja, ja, was heißt ausgestiegen, das ist der falsche Ausdruck, aber es gab sicher Leute, die mit den Jahren jetzt müde geworden sind, ne? so aktiver Fan zu sein und vielleicht bewirkt Corona sogar dann hinten raus im Positiven, dass wir am Anfang, sag ich mal, recht viele Leute wieder an Bord haben, aber auch dann werden andere Themen Prio sein, das muss man ganz klar sagen, also das hatte natürlich einen Effekt, wenn wir uns zu sowas äußern, ich glaube aber einfach, dass äh, es einen viel größeren Effekt hat, wenn wir uns zu anderen Sachen äußern, ähm, die halt für uns mehr Prior haben, ne? oder das heißt einen größeren Effekt, das ist vielleicht falsch, aber die Priorität ist einfach höher, so also ehrlich muss man sein. Ne? Wir hatten diese Diskussion ja auch intern, also es gab ja schon die Diskussion so, hey, machen wir was gegen Homophobie zum Beispiel, und da hast du, sage ich mal, eine Handvoll Gruppen, die was macht, ist auch total in Ordnung, ist keiner so, der jetzt sagt, finden wir total kacke, dass er das macht, aber dann ist das irgendwo abgedeckt, ne? dann hast du halt einen Teil der Szene, der das beackert, das ist platziert, es wird gemacht, aber es ist halt nicht so, dass da jetzt, wie eben schon gesagt, irgendwie der Großteil der Mitglieder sagt, okay, wir nehmen jetzt teil. Also es ist zum Beispiel auch gar nicht aufgekommen. Dieses Elf-Freunde-Thema war ja überall in den Medien ähm, ne, und äh, waren ja über 800 Leute, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ich habe das selber, ehrlich gesagt, auch nur so als Randnotiz wahrgenommen, weil für mich ist das unspektakulär. Also wenn sich einer outen würde, ist mein persönliches Verständnis als Mensch, feel free, whatever you want to do. Aber äh, so, ich respektiere dich, du bist so, wie du bist, solange du mich auch respektierst, wie ich bin. Und ich glaube, so denken halt auch sehr viele Leute bei uns, die einfach mhm. sagen, das ist für mich irgendwie... Genau, und das wollte ich eben noch mal sagen, wo ich ins Schottland gekommen bin. Ähm, ich, ich muss auch keinen Highlighten dafür, dass er sich outet. Wofür? Also, äh, das ist für mich immer so ein bisschen dieses... Äh, sag mal, dieses ganze Homophobie-Thema soll ja auch ein Stück weit kämpfen, die Leute, die dafür sich einsetzen dafür, dass es als normal angesehen wird, dass man so ist, wie man ist. Und genau das tue ich. Für mich ist es so, wenn jemand schwul ist oder lesbisch, vollkommen okay. Ne? Solange der mir respektvoll und äh, gegenüber äh, tritt und mich respektiert, wie ich bin, kann ich damit total leben. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das, was, warum das auch so bei uns direkt abflacht, weil viele das so sehen. Die einfach sagen, so das ist für mich okay, ist normal und habe ich gar nicht groß irgendwie Aktien drin.
0: So. Ich habe ja. letztens auch überlegt, ob wir hier im Podcast überhaupt thematisieren würden, wenn sich jetzt jemand morgen outen sollte, ob wir das dann zum, zum Thema machen. Ich bin da auch der Meinung, müssen wir nicht, was geht uns das an? Ne? Also, mhm. ist mutig für ihn und ich glaube, der Erste, der es tut, wird auch eine ganze Menge aushalten müssen. Äh, Auf jeden anderen, Fall. Von anderen ne? also Oder auch vielleicht sogar im einen Stadion bei manchen Vereinen. Ich sag ich mal nicht.
2: so: zum Provozieren ist ja. Äh, Du hast ja auch Gesänge mit, ey, schwuler dies, schwuler das und so weiter. Eine Fankurve ist auch irgendwo rau. Und da ist auch nicht immer die Absicht jemanden, also ich sag mal, wenn jetzt die Südkurve singt, ähm, weiß ich nicht, schwuler XYZ, also zu irgendeinem Spieler, der jetzt sich nicht geoutet hat, einfach zum Beleidigen. Dann ist das ja quasi so ein Effekt in der Kurve, der äh, einfach passiert, weil eine Masse einfach in dem Moment pöbeln, provozieren will. Und dann gibt es halt immer die Diskussion, Political correctness, dürfen wir Schwule als Beleidigung verwenden? Wo ist da die Grenze? Zählt das, zählt das nicht? Das sind auch Diskussionen, die sicherlich bei uns mal aufkommen, wenn man mal über das Thema redet, Gesänge. Aber im Großen und Ganzen, und das ist für mich das Wichtige unterm, unterm Strich, ähm, sehe ich hier keine Masse, die irgendwie gegen Schwule ist, nur weil man, äh, weil irgendwie mal die Südkurve mit ein paar tausend Leuten, hey schwule, schwule, äh, schwule XYZ gesungen hat, sondern das ist ja oft eine Provokation. Das heißt, ähm, ich glaube jetzt aber, wenn zum Beispiel sich ein Spieler outen würde, sagen wir mal von Gladbach und Gladbach spielt dann in Köln, dann würde das, glaube ich, schon so einen Gegeneffekt erzielen. Wenn jetzt die ganzen, wenn jetzt ein Teil der Kurve singt, ey, schwuler, ne, sagen wir jetzt schwuler Christoph Kramer, glaube ich, dass dann auch äh, relativ viele da dann, weil man wüsste, okay, man beleidigt ihn wirklich, weil er sich geoutet hat, dann würde, glaube ich, zumindest ein Pfeifen oder so einsetzen. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn das aber jetzt einfach nur, weiß ich nicht, ich meine, regelmäßig singen die guest -Fans, ihr seid schwule Köln habt spitze Bütze an. Ne? Da weiß ja jeder, es ist noch auch nicht personifiziert natürlich, es geht ja an den gesamten Kölner Anhang, da weiß ja aber jeder, dass da keine schwulen stehen, die Gladbacher, die Leverkusener oder wer auch immer. Das ist ja einfach nur dieses ne, Derby, Fußball, Anti, Rivale gegeneinander. Und ich finde, da muss man manchmal auch so ein bisschen die Köche im Dorf lassen. Also man kann sicherlich bei jedem Thema auch bis ins Detail diskutieren. Ähm, gewisse Dinge sind sicherlich in Ordnung, gewisse Dinge sind es nicht. Das nächste Thema wäre direkt Dietmar Purenson. Ne? Wäre jetzt eine Riesendiskussion, die wir jetzt den ganzen Abend führen können. Wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Aber ich finde halt immer, an dem Beispiel zeigt es ja sehr gut, dass äh, sich das auch hochschaukeln kann und in meinen Augen völlig äh, überkocht und unnötig wird. Aber ich glaube, es ist halt von Fall zu Fall, kann, ist das auch unterschiedlich. Ne? Also würde sich jetzt jemand outen von einem Derby-Gegner und. Äh, Kölner Fans, wenn anfangen, den zu beleidigen mit schwul, glaube ich, würde das schon eine Gegenreaktion innerhalb des eigenen Anhangs äh, provozieren, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
2: Aber auch da abwarten, Tee trinken, manchmal muss man die Kirche im Dorf lassen und genau. In meinen Augen haben wir auch größere Themen.
0: Ja, ähm, ja. da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Ich ja Selber genau. würde diese Lieder auch nicht mitsingen, aber müssen wir an der Stelle einfach aushalten, dass wir da anderer Meinung sind. Das ist, ist, glaube ich, okay, können wir alle mit leben. Wir kommen ja, ja aus verschiedenen Ecken ganz einfach. Also haben verschiedene, verschiedene Positionen und verschiedene, ähm, und ja, auch Funktionen sozusagen. Da können wir, glaube ich, auch beide drüber leben. Zum Thema Absolut. Dietmar Hopp. Marco, willst du uns ein kleines Zwischenständchen singen?
1: Ja, ich, ich, äh, ich hörte, dass es da so ein... Also, Dietmar Haupt kann, ich sag das nochmal, Dietmar Haupt kann so so unfassbar von Glück reden, dass immer noch keine Fans im Schaden sein dürfen. Also, ja. dieses, dieses der Lied, was irgendjemand <lacht> mal, dessen
0: Stimme ein bisschen klingt wie dessen deine, dessen
1: Stimme so ähnlich klingt wie meine. Und, äh, äh, wenn, äh, wenn, das nur ansatzweise mal in einem Schaden läuft, glaub mir mal, dieserjenige, der das getextet haben soll, Glaubt mir, der hätte aber Gänsehaut am ganzen Körper.
0: <lacht> ja, ich meine, der hat ja echt Glück, dass wir erst ins Stadion zurückkommen, wenn wir geimpft sind und dann das Leben ja. einfach keine Aktualität mehr hat. Aber ich finde, es ah, auch natürlich ein
2: bisschen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die deutsche Fanszene, also die Fanszene generell, äh, aktive Fanszene, nicht das Ende von, äh, von äh, dem Stadion, also quasi von der Stadionzeit vergessen wird, kurz vor Corona, weil das war ja am Ende ein großes Politikum. Ne? Also es ging ja am Ende schon um die Frage Kollektivstrafen. Und dann an Dietmar zeichnete sich ja auch so ein bisschen der allgemeine Kulturenkampf eigentlich ab. Das war ja, um Dietmar Hopp selber geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also ich meine, das war ja letztendlich eine klare Message der Kurve. Hat man ja auch gesehen, als Bayern in Hoffenheim gespielt hat. Die Fernszene von Bayern München ist ja eine total reflektierte, disziplinierte Szene. Ne? Die machen ganz viel antirassistische Arbeit, vereinshistorische Arbeit, also in meinen Augen eine sehr gute Fernszene. Und die haben das Spruchband ausgepackt, um einfach mal zu zeigen, nein, es reicht. Einer kann hier nicht bestimmen, was die Kurve sagt. Und das ist letztendlich der Kampf. Der führt sich dann vor Gericht halt weiter. Ne? Auch wir haben ja Leute, die äh, vor Gericht ähm, wegen der Sache sind oder waren und äh, Strafen bezahlt haben oder noch müssen. Das ist also alles, was, was noch nicht zu Ende ist. Und äh, eine Sache kann ich sagen, gewinnen wird der äh, nicht mit seiner Art und Weise. Ne? Der hätte der zum Beispiel wie ein äh, mathe von Red Bull einfach nur irgendwann gesagt, Juckt mich gar nicht, sind die paar Tausend, die da pöbeln. Da wäre das Thema ja schon lange durch. Der macht sich ja damit selber größer, indem er dagegen vorgeht. und Ich glaube persönlich, dass er jemand ist, der in seinem Leben mit allem sehr erfolgreich war, was er getan hat. Und sehr, sehr wenig Gegenwehr oder Kritik oder Gegenspruch bekommen hat. Und dass ihn das halt massiv emotional und persönlich stört, dass da einfach irgendwelche, sage ich mal, Assis aus der Kurve halt sagen, nö, wir sind das halt nicht so. Wir liegen dir halt nicht zu Füßen wie irgendwelche Mitarbeiter bei SAP oder im Verein Hoffenheim, sondern wir äh, sehen halt äh, genau dich als ein Problem. ne? So Und ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es geht ja gar nicht mehr um den Ursprung Hoffenheim-Verein und so weiter, es wird ja gar nicht mehr da thematisiert. Es wurde es dann nochmal, als dann Karl-Heinz Rummenig irgendwas von der hässlichen Fratze des Fußballs erzählt hat und dann die Bayern-Fans mal eine richtig gute Stellungnahme rausgehauen haben und gesagt haben, hör mal zu, äh, das Spruchband ist das eine, ne? Aber das andere ist halt dieser ganze, sage ich mal, konstruktive Inhalt, worum es hier geht. Und dann, wenn man den Leuten mal dann den Link zu dieser Stellungnahme geschickt hatte damals, haben die dann auch verstanden, okay, das wollen die aktiven Fans. Letztendlich ist das ja, spiegelt das ja nur den Kampf wieder ne? zwischen, sage ich mal, dem Volk in der Kurve, wenn man so will, und und den obrigen da oben, die in unseren Augen den Fußball halt anders gestalten, als dass er gut ist. So. Und ja, ich glaube zumindest, dass äh, das Thema Dietmar Hopp, wenn irgendwann mal die Fankurven ganz normal in die Stadien zurückkehren, nicht einfach nur unter den Tisch gekehrt oder vergessen werden wird. Genauso wie DFB, Kollektivstrafen und so weiter. Also, da hat sie, Eigentlich kann können DFB, DFL und Personen wie Hopp froh sein, dass, sie, dass das da zu dem Zeitpunkt unterbrochen wurde, weil ich glaube, das hätte sonst ohne Corona und ohne Pandemie, wäre das ein relativ äh, großer Kampf geworden Richtung Ende der Saison. Ist meine Einschätzung. Naja, ich ja. meine doch
0: nur dieses Impfstoff-Thema. Äh, ne? Ach so, Kurve war das. Der bleibt natürlich ja, immer, ja. immer virulent, solange der sich weiter nach seinen eigenen Äußerungen äh, nach außen in die, in die Scheiße reinreitet. Er hat ja seinen eigenen Streisand-Effekt quasi erzeugt. Ne? Kennt ihr den ja. Streisand-Effekt? Also, ich kann es mal kurz für die, für die Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen, erklären. Barbara Streisand, äh, für die Jüngeren unter uns, das war früher mal eine bekannte Sängerin, ähm, die hat bei auf Google Maps geklagt oder gegen Google Maps geklagt, weil dort ihr Anwesen zu sehen war auf Google Maps halt. Und weil sie geklagt hat, wurde über diese Klage berichtet. Und deswegen haben alle angefangen zu googeln, wo dieses Anwesen ist. Und deshalb wussten nachher alle, wo dieses Anwesen war, was sie gerade nicht wollte, während, wenn sie einfach die Fresse gehalten hätte, nichts passiert wäre. Genau. Das ist halt Dietmar Hop äh, in der Nutshell sozusagen. Ja.
2: Also. also Red Bull hat es ja total gegenteilig richtig gemacht. Ne? Wen interessiert jetzt noch Mattesitz? Ja, Der hat einfach gesagt, die 2000 Idioten in der Kurve jucken mich nicht, ich bin Multimilliardär. Jetzt mal plakativ aus seiner Sicht gesprochen. Der, ne, da gab's ja, Red Bull hat so viel abbekommen, aber da ist es ja ruhiger wie bei Hop,
1: wenn man es mal ganz genau sieht. Ne? Also ja, vor, daher, allem, vor allem muss man aber Dietmar Hop auch sehen, der geht ja aktiv mit Polizei gegen Leute vor, lässt da Tonaufnahmen und Videokameras mitschneiden und also das da ist ja, da wird, da wird ja Geld verbrannt für eine fucking Beleidigung und da denke ich, du hast völlig recht, David, also wenn, wenn der gesagt hätte, wisst ihr was, Leute, das ist zwar schade, dass die Leute das so sehen, wie sie sehen, aber mich ne, juckt das nicht, ich glaube, dann wäre das ganze Thema erledigt gewesen, aber dass, das, dadurch, dass der sich ja immer wieder wie so eine beleidigte Leberwurst dahinstellt und auch, ich sag mal, auch das muss man sagen, der DFB, diese, diese, ähm, dieser Stufenplan, der ist gar nicht für Beleidigungen von offiziellen vorgesehen.
0: Der ist ja nicht mal offizieller, der ist ja gar nichts. Doch, der ist ein ist,
2: ist, das
1: ja, ist, äh... er ist Anteilseigner, ne? Ja,
2: das ist aber letztendlich, also eigentlich ist das ja einfach nur persönliches Empfinden von einer Einzelperson. Genau, das ganz genau. Richtig, genau. Timo Werner hat sich ja auch nicht beschwert. Was soll Uli Hönes sagen, ne? Über richtig. all die Jahre. Also ähm, ja. Und dann ist es ja so grotesk, dass du, äh, der Mann hat natürlich auch Lobby und das merkst du dann natürlich lokal vor ja, Ort, wo die klar. Dinge vor Gericht äh, entschieden werden oder halt verhandelt werden, merkst du ja auch, wie die Dinge laufen. Ne? Und ich bin gespannt, wenn das mal in höhere Instanzen geht und das tut es ja jetzt bei uns auf jeden Fall. Und ich glaube, Dortmund ist auch noch weiterhin betroffen. Also, ist, wie gesagt, das ist ein unfassbar intensives Thema für uns gewesen, sowohl zeitlich als auch finanziell. Aber ich bin mal gespannt, ob nicht äh, irgendwann mal äh, sogar das Ganze in eine andere Richtung kippt. Und ja, absolut. Also der Mann ist Multimilliardär, keine Ahnung, äh, so erfolgreich hat er. Ey, ich würde mich einfach zurücklehnen, meine Zigarre rauchen und sagen, was wollt ihr eigentlich so, ne? Und eigentlich es war ja auch ein Zeitpunkt, wo das Hauptthema recht ruhig war. Und dann haben, dann ging es ja dann nur um die Gesänge noch. Dann haben halt die üblichen Fernsehen halt den Gesang. Der Gesang ist ja auch inzwischen nicht. Also ich glaube, ich und auch andere bei uns sagen ja nicht, du bist total der schlechte Mensch oder sonst was. Man muss ja fairerweise auch sagen, Dietmar Hopp hat ja unzählige Stiftungen und unter anderem zum Beispiel auch eine Stiftung unterstützt äh, gegen Opfer von Polizeigewalt. Das heißt also, der, äh, macht, ja, der ja. macht ja durchaus auch gute Dinge, das muss man ja fairerweise mal sagen. Ne, oder hat halt da lokal irgendwelche Vereine oder Menschen unterstützt, ganz viele tolle Dinge, die er macht. Nur der ursprüngliche das ursprüngliche Problem ist, dass halt wieder jemand in den Fußball gekommen ist und einen Verein als Spielball benutzt hat äh, und damit letztendlich sage ich mal, ja, auch weil DFB und DFLs laut ihren Statuten zulassen, ähm, eine gewisse Unfairness in das ganze Spiel bringen. Ne? Also ich meine, wenn irgendwann die Liga nur noch aus Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig äh, besteht ähm, und damit sage ich nicht, dass äh, nur weil ich ein Traditionsverein bin oder wir einer sind, haben wir ja nicht das Recht gepachtet, irgendwie in der Bundesliga oder in der zweiten Liga zu spielen, sondern natürlich müssen wir auch gute Arbeit machen und so weiter. Nur ich meine, Leipzig ist ja nochmal ein krasseres Beispiel, das sind ja alles die Vereine, die nicht wie Bayern gewachsen sind oder wie, ein, ne, ich sag jetzt mal, ein Verein, der der mal aus den Niederungen in die zweite Liga kommt, weil er einfach gut wirtschaftet und eine gute Struktur hat oder weiß ich nicht, wie Freiburg. Freiburg ist für mich das Paradebeispiel, das ist der Verein, von dem ich am allermeisten Respekt habe. Die machen mit einer geilen Struktur im Verein, mit geilen Leuten, mit einer geilen Vision und machen die super Arbeit. Ne, und dann kommt halt einfach, sage ich mal, Dietmar Hopp und pusht halt einfach irgendwo ein total, sage ich mal, einen Betonklotz irgendwo an der Autobahn auf und, und zieht einen Verein hoch und weil er halt einfach die Milliarden hat oder die Millionen hat, das ist für mich halt einfach, weiß ich nicht, nicht mein Verständnis von, von Fußballkultur und Fankultur in Deutschland und ja, witzigerweise muss man äh, auch sagen, äh, zu der Zeit, wo RBL durchgewunken wurde, war ja ein gewisser äh, Andreas Rettig damals bei der DFL und hat das ja mehr oder weniger auch <lacht> Zumindest hätte er es mehr verhindern können und war nachher dann bei St. Pauli und inzwischen ist er ja der große, ähm, der, der, ja, ich sag mal der große Traditionalist, also weiß ich nicht, äh, der Fehler liegt natürlich im System, ne? So was darf nicht passieren, eigentlich sind ja auch Wolfsburg und Leverkusen schon Vereine, wo man 50 plus 1 und Co. lässt grüßen, genauer hingucken müsste, ähm, alles schwierig, aber Kern ist ja bei Hopp Protest gegen das, es geht ja nicht darum, den Mann zu beleidigen, es geht ja darum zu sagen, wir lehnen dein Modell ab, was du halt pushst. Und äh, das Ganze ist aber dann jetzt le letztendlich in so ein Politikum verfallen und ja, um darauf zurückzukommen, was du jetzt als letztes gesagt hattest, ähm, einfach Schnauze halten und dann wäre das Thema schon lange durch und äh, jetzt kriegst du natürlich aber auch die volle Breitseite, also die Leute vergessen natürlich nicht, ne? wenn du da irgendwie 1000 Euro bezahlen musst, stachelst du das Ganze ja noch an und äh, dann hast du noch einen Rummenige, der das Ganze verteidigt und äh, sagt, oh wie toll Herr Hopp ist und ja, dann hast du halt genau das, was du willst, ein Kampf zwischen oder ich sag mal einen Konflikt zwischen der Fankor und, und dem Volk und, und halt eben, äh, sag mal, den, den Traditionalisten des Fußballs und halt eben den Leuten, den es halt eher ums Geld geht und um Gewinn- und Profitmaximierung. Das ist ja letztendlich der Konflikt am Ende.
0: Umso mehr muss man hoffen, dass sich wirklich die Eintracht für die Champions League qualifiziert, das damit nicht Bayern, Red Bull, äh, Wolfsburg und Leverkusen da drin rum. Hast. Ja, und das dann hättest du schön. auch,
2: wenn wieder Fans dabei sind, eine ja. Fanszene, die das Ganze auch in Ehren präsentiert, sowohl Absolut in Mannzahl gut. als auch Qualität. Ne? Also,
0: ja. also. Und dann hoffe ich noch ein gutes Los, also mit, mit geilen Gegnern. Ich, ich gönne dir das total. Würde mich sehr freuen. Absolut. Gern noch, wenn Dortmund da noch Wolfsburg abfängt, aber das na, sind sechs Punkte, weiß ich nicht.
2: Ich werf mal eine Frage in den Raum. Ganz provokant. Und da streiten sich auch sicherlich bei uns intern die Leute. Potenzieller Meisterschaftskandidat Mönchengladbach und RB Leipzig. Wen würde dir wählen? Für mich ist die Sache ganz klar. Ich würde sofort sagen, Gladbach soll Meister werden.
0: Gladbach, ja. Mit sehr viel Zahnschmerzen muss ich
2: das nein, sagen. Nein, null, weil für mich ist eine Sache klar. Das ist so ein bisschen auch dieses Ranger-Celtic-Ding. Du kannst also in Schottland, du lebst voneinander. Für mich ist ganz klar, ich würde Gladbach immer Tod und Hass wünschen, ist der absolute Erzrivale auf Fanssehen der Basis auch ganz großer Konflikt, ne? Ultras und aktive Fanszene sind sich da überhaupt nicht <lacht> grün im wahrsten Sinne des Wortes, was Gladbach angeht. Ähm, aber ich kann keinen Verein akzeptieren, der nicht den Zweck hat, Fußball zu spielen, sondern den Zweck hat, Werbung mhm. zu machen. Ja. Das ist kein Fußballverein. Das heißt, wie kann jemand Meister werden, der gar kein Fußballverein ist, der kein EV hat, der da wirklich hintersteckt, der ja keinen? Ne? Und da ist, ist mir egal, ob der Verein 30 oder 80 oder 150 Jahre alt ist. Bleibe ich bei, ganz provokant, werden sicher auch bei uns in den eigenen Reihen Leute anders sehen, weil sie den Hass gegenüber Gladbach da stellen. Aber nein, ich würde immer sagen, lieber ein Traditionsverein, ein Verein, der, egal ob es dann äh, Gladbach ist oder, weiß nicht, Schalke, den ich auch äh, absolut nichts gönne, aber dann habe ich lieber so einen Verein, der halt irgendwie, ne, der für was steht, der, wo eine Historie hintersteht, als ein Konstrukt, äh, was, was, äh, was für gar nichts steht, wo du, äh, weiß ich nicht, wo äh, einfach nur, also nochmal, wenn es um Zweck geht, ist ja Red Bull Leipzig der Zweck Werbung und nicht Fußball spielen. Also so ist ganz klar meine provokante These.
0: Und, äh, nee, das gehe ich mit, total. Also Gerade, da, wenn ich sehe, was, was kostet eine Mitgliedschaft, wenn man da Mitglied werden will bei Leipzig? 650 Euro oder 1000 Euro? 100. 1000 Euro, ja. ja. Und du kommst ja, ja auch gar alles, nicht rein. Das, das ja ist ja, ja alles, genau.
2: Genau, das ist, ja, also Darum geht es ja auch in dieser Hauptsache. Das wollte ich da nochmal mit plakativ mhm. quasi demonstrativ zeigen. Also, äh, niemals, also dann sterbe ich lieber den Tod und Gladbach wird Meister. Im besten Fall werden es sogar verdient, weil ne, das muss man auch fairerweise sagen. Weiß ich nicht, äh, strukturell und sportlich sind die uns meilenweit voraus. Sind seit, spielen seit Jahren regelmäßig Europapokal und spielen auch einfach teilweise guten Fußball oder haben gespielt, wie auch immer. Ähm, da gönne ich das eher so jemandem, so sehr ich sie mir nicht gönne, als dann. Äh, Kack-RBL, wo halt boah, völlig herzlos ist und völlig deplatziert. Also genau, aber so holt so holt man die Leute in so einem Thema auch immer ab. Ne? Das werfe ich auch mal ganz bewusst provokant bei uns mal rein. So ey, und damit öffnest du die Augen, weil dann merken die Leute, krass, okay, ich hasse Gladbach so sehr, aber eigentlich lieber ein Fußballverein als Meister, als ein Konstrukt. So, ne?
0: Was ja. ich ja tun würde, wenn die Meister würden, ich würde zwei Wochen lang A, meine Handynummer wechseln und B, Social Media Selbstverbot für mich machen. Ich will das nicht sehen. Ich will keine ich zum Glück Bilder kein Social finden. Media. Ich bin da Selbst gar nicht. Also. also Ich will und, nicht auf Twitter gehen, ich würde meine SIM-Karte verbrennen, dass mich da keiner anrufen kann von meinen Klapperfreunden.
1: freunden Das wäre das ich Bitterste, was passieren könnte.
0: Ich will nicht den Max Eber sehen, wie er sich da selbstständig im <lacht> sport passt. Ja, aber,
1: aber ich will auch keinen kein Julian Nagelsmann sehen. Die Nein, will ich auch nicht. Die hässliche aber hässliche das, Fresse. Wie der den wieder ja, die Meisterschale hochschiebt. Ich will das nein, alles nicht nein.
0: Nein, Ich Mit den Bayern hat man sich irgendwie arrangiert, dass die da die Meisterschaft achtmal von zehn Jahren Ich sage immer,
1: Bayern. Ba lieber Bayern,
2: weil mit denen haben wir irgendwie kein Feindschaftsverhältnis. So, ja, ich meine, die, die sind eben halt ewig klar. Lieber Jahr Bayern, egal. genau, lieber Bayern als alle, die ich hasse. So, ne? so, ja. Oder die ich halt ablehne. Ne? Also ich, ich meine, und da oben ist ja eigentlich, wenn du jetzt auf Tabelle schaust, äh, hast du entweder irgendeinen Werksverein oder irgendwas, was halt, sag mal, im Vergleich zu einem FC oder... Äh, einem großen Traditionsverein, sag ich mal, eher seelenloser ist, oder du hast halt ähm, äh, Erzfeinde, ne? Also Gladbach oder Leverkusen also wo ich halt auch sage, niemals Meister, bitte bin ich, aber ja, naja, ist halt... Dann
0: ist, noch am liebsten Dortmund von den allen, die da rumtingen. Ja,
2: also wenn es mal, muss ja auch fairerweise sagen, jetzt irgendwie 15-mal Folge Bayern wäre auch langweilig und ist halt mhm. irgendwie auch so ein bisschen ist ist auch immer wieder ein Thema gewesen, ne? wie ist der Wettbewerb überhaupt noch ein Wettbewerb, so auch Thema TV-Gelder und das Ganze war ja dann, ähm, war das ja präsent. Klar, Dortmund, muss man ja auch sagen, ne, ist ja zwischen Köln und Dortmund, gibt es ja auch teilweise bei unseren Mitgliedsfan-Clubs äh, richtige Freundschaften. Ähm, genau, das wäre auf jeden wäre auch überhaupt kein Thema, sehe also ich völlig neutral persönlich. Aber ähm, ja, also... Das, ich finde es ja immer, also am lange Ende geht es ja da ums Ganze, ne? so für, was ist der Fußball für dich und da ist in meiner Welt oder in unserer Welt ist halt sowas wie Leipzig und Hoffenheim und Dietmar Hopp äh, dann eher total negativ und ablehnend irgendwo, ne? weil, weiß nicht, ist einfach, also ich fahre seit Ende der 90er zum FC und ähm, habe echt noch das alte Stadion erlebt und sag mal den Fußball wirklich als Volkssport und äh, wo das noch nicht so massenkompatibel war und das trägt ja noch mal ein Stück dazu bei, solche Vereine, dass das alles mehr Mainstream und seelenloser wird und auch einfach so leidenschaftsloser und emotionsloser, also du hast ja eben selber gesagt, ne, kann man überhaupt Mitglied werden, was ist das überhaupt für eine Frage, also keine Ahnung, wenn ich in meinem Verein Mitglied werden will, das ist das höchste Gut, was halt äh, der Verein hat, ne? also Partizipation irgendwie. Total.
0: Deswegen ist ja auch ein Verein, wie der Name schon sagt. Genau, der ist, genau. Ne? Mit Ersatzung ja, und so Genau, weiter. genau, genau. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, ist mir jetzt gerade aber wieder entfallen. Ach ja, genau, das ist der einzige Grund, warum ich vielleicht dann doch nicht Frankfurt die Champions League gönne, weil das dann wieder ein Konkurrent von uns wäre, der uns auf Jahre hinaus enteilt wäre, wenn die anderen so ran kämen. Genau wie Gladbach ja auch schon. ne? Also ja, das ist das Einzige, warum ich es ihnen nicht gönne. Aber natürlich von allem anderen her zehnmal lieber als den anderen, die da oben rumplanschen. Rum, rum Letzte Frage auf meinem Zettel hier. Ich weiß nicht, ob der Marco noch welche hat. Aber ich habe noch ein, ein Themenfeld hier. Das mhm. gehört so ein bisschen zu diesem ganzen Impfstoffgedöns, das wir gerade schon angesprochen haben. Jetzt wird es ja irgendwann so sein, dass Lockerungen kommen werden, dass eine Anzahl von Menschen geimpft sein wird. Und dann wird natürlich auch Herr Werle fordern, dass wieder Zuschauer ein Stadion dürfen. Und wahrscheinlich dürfen ja am Anfang nicht 50.000 rein, sondern erstmal nur 10.000, 20 20.000, keine Ahnung. Vielleicht auch nur Geimpfte oder so, weiß ich ja alles nicht. Aber wie steht ihr denn zu dieser Idee zur Teilöffnung oder seid ihr da ganz knallhart alle oder keiner?
2: Ah, das ist recht klar, da sind wir schon knallhart alle oder keiner. Das war auch das, was wir ähm, im Zuge dieser ganzen... Äh ja, wann war das letzten Sommer? Da ging es ja einmal um das Thema Dauerkarten ähm, und Teileinlass. Genau, zum Teileinlass haben wir uns ja ganz klar auch positioniert. Ne? Dass wir gesagt haben, für uns als Fanszene, wir kommen wieder, wenn wir geschlossen so wieder rein können wie vor Corona. Das war so die letztendlich die Message. Und das war auch intern so der Konsens ähm, im Verlauf der Pandemie. Ähm, genau. Es kann natürlich sein, so ehrlich muss man sein. Ich meine, wir haben nochmal, wir haben über 60 Fanclubs da erreichst du ja auch nicht jeden. Das ist ja auch wieder so, dass ein Fanclub-Vorsitzender seinen Fanclub erreichen muss. Und auch da sind ja nochmal die Meinungen verschieden. Also es gab halt auch jetzt in der Zeit, wo ähm, wo wir, äh, ja, wo die Pandemie anfing im März, wo die ersten Heimspiele losgingen und der FC diese Trikotaktion gemacht hat, gab es auch zum Beispiel Einzelne aus unseren Reihen, die da ihre Trikots eingeschickt haben. Ne? Äh, was eigentlich so viel gar nicht für das Gesamte steht, weil wir gesagt haben, wenn wir nicht da sind, sollte eigentlich nichts im Stadion sein, weil ohne Fans ist das Stadion eben tot. So, ne? Das heißt, du kannst natürlich nie 100 Prozent für alle deine Mitglieder sprechen bei so einer großen Gemeinschaft, aber prinzipiell glaube ich, dass der sehr große Teil sagt, für mich ist Fußball erst wieder, wenn das so ist wie vor Corona. Ich nenne jetzt mal ein übertriebenes Beispiel. Ein Heimspiel im August, Anfang der Saison bei 39 Grad und die ganze Kurve hüpft oberkörperfrei und singt ein Lied. Das wird ja nur möglich sein, wenn wirklich die Pandemie besiegt ist. Das heißt, im Extremfall alle oberkörperfrei schwitzend arm in arm 7000 Leute auf der Südkurve oder ich sag mal der Großteil der im Stehplatz äh, da mitmacht. Da, ja, das sowas kann ja nur passieren, wenn wenn alles wie ist wie vorher, ne? Also ähm, daher gehe ich sehr stark davon aus, dass äh, man wirklich die kom sag mal die komplette Südkurve als Kurve so mit Vorsängern und Stimmung erst wieder haben wird, wenn wirklich alle wieder rein können. Und auch ja. letztendlich in den Bedingungen wie vorher. Ne? Da gibt es ja auch nochmal so Themen wie personalisierte Tickets mhm. und das da hängt, ist ja ein Riesenrattenschwanz, der da dran hängt und viele kleine Themen. Und dann hast du ja auch nochmal Lobbyarbeit, Polizeigewerkschaft, Sicherheitsorgane, die natürlich ihre Interessen auch durchdrücken wollen. Wobei ich glaube, was Gutes ist, dass letztendlich auch im Sinne des Vereins, also der SFC Köln oder ich sag mal die Vereine in Deutschland werden ja wollen, dass ihre Fanszene möglichst so zurückkehrt wie vorher, weil die haben ja auch was davon, wenn die Mannschaft unterstützt wird und äh, ja, sagen wir zum einen Stimmung, zum anderen aber auch ist ja irgendwo für die auch Werbung, ne? ist ja immer so. Ich meine, wir sind ja ein Stück weit auch äh, ja ein Teil in diesem Hamsterrad-Kommerzprodukt äh, Fußball. Ne? Man verkauft ja immer die deutsche Liga als die stimmungsreichste und so weiter. Von daher glaube ich, dass zumindest Vereine und Fans sehen, da nicht komplett konträr sein werden. Ne? Eher sowas wie Sicherheitsorgane werden wahrscheinlich dann versuchen, ihre Interessen und Lobbypunkte durchzusetzen. Und das wird halt spannend zu sehen. Ne? Die Frage auch, wie schnell das jetzt geht. Ne? Also ich sag mal, best case wäre ja, äh, Boom, ist explodiert im Sommer, alle auf einmal geimpft und im August äh, ist da Herdenimmunität und alle können wieder rein. Worst case wäre, das zieht vielleicht sogar noch bis Katar. Ne? Bis wäre im katar mhm. Dezember 22, Weil, warum auch immer, Mutation, Impfstoff klappt nicht wie gewollt. Äh, ist ja immer noch nicht ganz klar, schützt der Impfstoff wirklich macht er dich immun ne oder schützt er dich nur vor der Krankheit das sind ja alles so Dinge die sind ja überhaupt nicht absehbar also wir haben eine Sache gelernt als Fanszene, es kann halt jede Woche was Neues kommen ne also sei es Drexler und Fritz Esser <lacht> oder sei es halt Pandemie so du kannst halt du kannst nicht planen also du kannst im Moment partout nicht planen es ist so ein bisschen so ein Warten auf ja auf die Erlösung ne also jeder ist heiß alle Bock ich glaube äh, es wird auch sehr emotional werden wenn dann diese endgültige komplette Rückkehr geschieht ähm, Genau, aber ich glaube, da spreche ich schon für eine sehr große Mehrheit unserer Mitgliedschaft, wenn ich sage, dass äh, man wirklich erst so zurückkehrt, wenn es wie vor Corona ist und dann aber halt voll, ne? also Volldampf, genau.
0: Meine Frage an dich, Marco, zu dem Thema. Stell dir vor, es ist jetzt Derby, ne? ähm, aber nur 50 Zuschauer sind erlaubt, weil immer noch Corona. Du bist vielleicht schon geimpft und findest irgendwo... Auf der Straße ein Ticket für das Spiel, komplett gratis und ohne Rattenschwanz. Gehst du hin?
1: Ich glaube, ich weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich finde das wirklich schwierig. Also, ich. Ähm, ich wahrscheinlich würde ich hingehen. Damit zumindest der Platz auch besetzt ist, aber <lacht> ich. Ähm,
0: du opferst dich sozusagen.
1: <lacht> ich, ich, ja, aber ich, ich finde es ich wirklich schwierig. Ich, ich ähm, für, für mich ist das Fußballspiel ja mehr als das Fußballspielen, also das Fußballspiel zu gucken im Stadion, da gehört ja viel. Also die wenigsten sind ja, weiß ich nicht, Fans des ersten FC Köln geworden, weil der erste FC Köln, weiß ich nicht, FC Bayern, München esk durch die Liga geschwebt ist und tollen Fußball gespielt hat. Also ich, wenn es erst FC Köln geworden bin, hat der FC Köln graubenhaft Fußball gespielt. Ich bin aber irgendwann von dieser Stimmung, von dieser Atmosphäre und von dem Stadionerlebnis angezogen worden. Und Das macht es für mich auch irgendwo aus. Und wenn das nicht da ist, finde ich schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem wir diese, diese Corona- Spiele haben und diese, diese ganze Atmosphäre nicht mehr so ist, wie es ist, gucke ich schon anders Fußball. Also, ja, gucke ich wirklich nur noch Spiele des FC, ich gucke nichts anderes mehr, weil es mich einfach auch nicht mehr interessiert und ähm, ich lasse mich halt auch viel schneller von irgendeinem Kram ablenken. Also, wie gesagt, wenn ich mit irgendwem, also ich sag mal so, das, das Derby gegen Gladbach habe ich mit habe ich ja bekannterweise mit meinem Schwiegervater, der ja Gladbach-Fan ist, geguckt. Ähm, das war natürlich schon, ich sag mal bei dem bei dem 2:1 bin ich mal dezent aufgesprungen und stand jubelnd vor dem Fernseher. Und ähm, aber trotzdem ist das schon ein anderes anderes Fußballerlebnis. Aber schwierig, also ich würde wahrscheinlich hingehen, aber ich hätte wahrscheinlich nicht so das beste Gefühl dabei.
0: Hm. Ja, ab, apropos Gefühl, vielleicht als abschließende Frage an den David. Ja. Wie ist denn dein persönliches Gefühl, bei der aussieht, vielleicht noch ein Jahr, vielleicht noch zwei Jahre, jetzt kein Spiel mehr im Stadion de facto sehen zu können, wenn du sagst, alle oder keiner?
2: Ich bin da ehrlich gesagt also ich kann jetzt, da kann ich jetzt wirklich nur persönlich sprechen, weil das wird wahrscheinlich auch bei uns jeder anders empfinden. Das hat auch damit angefangen. Ich habe zum Beispiel im März, als äh, dann quasi der Cut war, ich habe von März bis zum Derby jetzt äh, gegen Gladbach, äh, habe ich vielleicht eine halbe Stunde von all den Spielen gesehen. Ne? Also so, wenn man die einzelnen Minuten, wo ich mal irgendwann am Bildschirm vorbeige, zusammen, äh, vorbeilaufe, ähm, zusammengerechnet rechnet. Das heißt, ich hatte halt bis Gladbach und äh, wie gesagt, dank äh, Spackengeld ähm, haben sie mich dann auch wieder von Fernseher bekommen, mehr oder weniger. Ähm, hatte ich überhaupt gar nichts geguckt. Ähm, für mich ist das wie so eine verlängerte Sommerpause. So habe ich das oft beschrieben, wenn ich mit Leuten geredet habe. Ähm, ich weiß, es wird irgendwann wieder so sein wie vorher. Also das ist, zumindest das ist meine Hoffnung, also ich hoffe, dass es so sein wird wie vorher und wenn es so sein wird, wird es verdammt geil, weil es auch vorher extrem geil war, diese positiven, negativen Emotionen, all das, was so im Stadion mit dir passiert, auch dieser ganze Spieltag, die Anreise, die Leute treffen, vorher Themen besprechen, einfach nur mal quatschen, Bierchen trinken und so weiter, das ist ja, ich sag mal, das ist halt über 20 Jahren ein zentraler Teil meines Lebens gewesen, dem ich fast alles untergeordnet habe. Also äh, Grüße auch an meine Frau mal von hier, die sehr viel Toleranz mitbringt und äh, ne, ich bin inzwischen auch Vater von ähm, einem Kind. Das heißt, äh, klar, ich habe auch reduziert, war nochmal heftiger, als, als das noch nicht so war mit Familie, aber ähm, ich habe irgendwie so eine Gelassenheit dabei. Ich weiß, habe so ein Gefühl, ey, wenn das kommt, wird das halt genauso wie vorher geil. Ich kann warten. Für mich ist so es quasi wie Sommerpause, dann halt eben statt drei Monate zwei Jahre. Ähm, ja, so empfinde ich das gerade. Also ich habe da hab da überhaupt keine Bauchschmerzen. Das ist für mich einfach so ein gewisses Aushalten. Und äh, man muss fairerweise dazu sagen, jetzt in meiner Position als Vorsitzender von so einer Fangemeinde, von, sag mal, Aktive Fanszene oder Südkurvenverbund, du bist ja trotzdem tagtäglich mit dem Thema konfrontiert. Mein, mein ganzer Freundeskreis, oder sagen wir mal 90 Prozent meines Freundeskreises ist fc fanszene Das heißt, du hast, selbst wenn es nicht um FC geht, mit Leuten in Kontakt, die auch FC-Fans sind. Du hast... Weiß ich nicht, vereinspolitisch machen wir gerade viel im Hintergrund und so weiter und so fort. Das heißt also, es läuft ja immer irgendwie was. Also du bist, äh, wir haben weiter Meetings, ne? wir haben weiter virtuelle Treffen die letzten Wochen und Monate. Ähm, du kommst aus dieser Nummer gar nicht raus. Ne? Also du liest natürlich dann auch, was passiert beim FC. Du liest äh, auf der Homepage vom FC. Du liest Express aktuell ausnahms, aus, ausnahmslos. Aber äh, FC geht für mich auf eine andere Art und Weise gerade weiter. Ne? Auch wenn ich nicht im Stadion bin, ich lebe und verfolge den Verein weiter, nur ich habe halt eben diesen Cut, dass ich keine Verbindung zur Mannschaft habe. Ich habe halt eben nicht diese emotionale Bindung in den 90 Minuten äh, während des Spiels. Ähm, die ist halt quasi ausgeschaltet. Ne? Und ja, nochmal, so ein Spiel wie Gladbach, das war ja sowieso, also da war mehr Emotionen bei dem ganzen Vorher-Nachher mit Drexler und Fans und Tasse nicht gesehen. Weil das war ja auch so ein generelles Thema. Das hat mich halt auch, wie ein paar andere auch, viel Zeit und Emotionen gekostet und Leidenschaft. Das Spiel war irgendwie so ein bisschen Nebensache. Die haben halt, glaube ich, durch den Sieg in Gladbach bei mir nur bewirkt, dass ich nicht komplett abgefuckt war, so ungefähr. Wobei man sagen muss, das hat sich ja danach super geklärt. Ne? Also ich glaube, dass das Thema Drechsler wäre an anderen Standorten, sag ich mal, wo auch äh, eine, sag ich mal, sehr emotionale Fanszene beheimatet ist, wäre das vielleicht ganz anders gelaufen. Ne? Und ähm, ja, aber um abschließend deine Frage zu beantworten, ich habe da Zeit. Also ob das jetzt noch bis August dauert oder bis 23, ist mir persönlich, ja egal ist es nicht, ich glaube halt, es, je früher, desto besser, weil das würde auch bedeuten, diese Pandemie ist besiegt und Normalität kehrt wieder ein, nicht nur beim Fußball, sondern auch in generell allen Lebenslang Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, diese Pandemie hat halt uns, oder mir zumindest gezeigt, was das überhaupt für ein Luxus ist, dieses Thema Fan, Fußball und so weiter. Und Es gibt halt ganz andere, sag ich mal, Themen, Sorgen, die die Gesellschaft haben kann und da ist der Fußball irgendwo so ein sag ich mal ja, so ein nice to have ne? also so sehr, dass mein Leben geprägt hat und so weiter wie ich eben beschrieben habe ist das halt was, was entbehrlich ist, muss man ehrlich sagen. Hier geht es ja gerade darum, äh, wie funktioniert eine Gesellschaft überhaupt, ne? Also, du musst Abstand halten, soziale Distanz, äh, Social Distancing. Das ist ja eigentlich, also, hättest du mir vor zwei Jahren gesagt, sowas kommt, äh, das hätte doch, hätte doch jeder im Kopf geschüttelt gesagt, du spinnst doch total, halt funktioniert ja alles weiter, so, ne? Manche Länder führen ihre Kriege und wir leben unser Konsum, unser Wohlstandsleben in unserer Gesellschaft. Nee, jetzt sind halt mal einfach alle betroffen, so. Und, ähm, von daher ist es für mich irgendwo auch, ein einfaches, sage ich mal, das Ganze, sage ich mal, darauf abzuwarten, dass es wieder im Stadion losgeht. Also ich habe da keine Bauchschmerzen. Klar, man vermisst es total. Aber wie Marco auch eben schon gesagt hat, Fußball ist ja inzwischen für mich, ich gehe ja nicht mehr zum FC wegen Alex Werle, Marco Höger oder weiß ich nicht, ne, so oder oder den Spielern, sondern das ist ja was Gewachsenes über die Jahre. Du hast halt deine Gemeinschaft, du hast deine Gruppen, deine Fanclubs, du hast deine Struktur. Du hast am Spieltag deine Rituale, du hast... Diese ganze Historie vom Verein, ne, das Logo, das Wappen, der Hennes, äh, das ist ja FC für mich, ne? Oder ich sag jetzt auch mal ihr, ich kenne euch, wir kennen uns jetzt bisher nur über den Podcast, aber diese ganze Fanwucht und diese Gemeinschaft, das alles ist FC, aber das Spiel an sich, so sehr uns das natürlich äh, die Stimmung erhält oder <lacht> verhagelt, das ist ja irgendwo auch nur ein Teil davon. Also ich, äh, ne, FC ist für mich nicht nur die 90 Minuten, sondern halt das Gesamtpaket und da das ja auch neben, sag ich mal, neben der Pause weiterlebt, für mich ist es irgendwo auf jeden Fall total entspannt erträglich. Also, genau. Ich weiß nicht, ob das das beantwortet. Das war jetzt relativ ausführlich,
0: aber. Ja, ich finde, das beantwortet die Frage sogar sehr gut und ich finde es auch okay. sehr. Schöne und sehr entspannte Schlussworte. Also ich würde sogar deine Entspanntheit in dieser Hinsicht vielen anderen Leuten wünschen, die da so ein bisschen aufgeregter an das Thema rangehen. Auch in anderen Podcasts. Liebe Grüße. <lacht> ähm, Marco, hast du noch irgendwas auf dem Zettel stehen? Oder?
1: Nö, nö, eigentlich nicht. Ne.
0: Okay, David, willst du selber noch irgendwas, was wir jetzt nicht gefragt haben oder angesprochen haben, gerne ansprechen?
2: Ich überlege gerade. Nö, eigentlich nicht. Also war, hat super Spaß gemacht so. Ne? Genau. Ich, äh Vielleicht als Schlusswort, ich hoffe, dass wir, wir haben ja, wenn es, ähm, ja, wenn normal läuft, haben wir dieses Jahr noch zwei Mitgliederversammlungen und äh, meine Hoffnung ist halt einfach, dass nach diesen Mitgliederversammlungen der Verein, egal in welcher Form, ne, einfach weiter, ja, unverändert gesund ein, äh, oder was heißt gesund, ein, ich sag mal, ein so chaotisch, aber liebenswert leidenschaftlicher Verein bleibt und wir nicht irgendwie am Ende des Jahres darüber diskutieren müssen, verkaufen wir Anteile, weil irgendwer das will oder oder oder. Also das das wäre mir sehr wichtig, dass wir dass, dass dass wir weiterhin alle Fans dafür sorgen können, dass, dass unser Verein ein Stück weit ähnlich bleibt, aber dann auch uns die Möglichkeit gibt, uns vielleicht doch in gewissen Dingen wie sportlichem Erfolg weiterzuentwickeln. Ja, genau.
0: Ja, super. Wir warten gespannt diese Mitgliederversammlung ab mit, ähm, ja, doch einigen äh, interessierten Beobachtungen. Da bin ich immer sehr gespannt, was dabei rumkommen wird. Da können wir auch gerne nachher nochmal dann drüber reden, wenn die Ergebnisse feststehen. Ähm, für den heutigen Tag danke ich dir sehr herzlich, dass du heute hier Gast bei uns gewesen bist, David. Vielen lieben Dank mhm. und immer gerne wieder. Mhm.
2: Ja, hat Spaß gemacht. War super.
0: Genau, und wer der Südkurve folgen möchte, kann das auf Twitter tun, einfach unter @Südkurve und auf Instagram seid ihr auch vertreten und ich vermute auch auf anderen gängigen Kanälen. Ähm, wer sagt, ach, hier der sympathische andere Mann in der Leitung, den möchte ich auch gerne folgen. Das ist der Ed unterstrich hennes auf Twitter. Und ich glaube, auch auf allen anderen Social-Media-Kanälen so mit diesem Namen zu finden. Mich genau, mich könnt ihr stalken unter edkylenep.de. Äh, nee, ohne DE natürlich. <lacht> <lacht> äh, und da könnt ihr gerne auch mal eine Nachricht hinschreiben, falls ihr zufällig Anwalt für Mietrecht seid. Schreibt mal eine Nachricht, ähm, ich brauche da einen. Lange Geschichte, aber nicht, nicht für die Öffentlichkeit. Blöde
1: Geschichte. Ja,
0: blöde Geschichte, genau. Weil was keiner weiß, der Marco hat hier seit Jahren noch keine Miete bezahlt für seine Wohnung.
1: <lacht> da muss ich jetzt mal
0: anwaltlich gegen vorgehen. Ja. Ja. Genau. Nee, und ansonsten noch... Äh, in eigener Sache sei noch mal erwähnt, dass ich das übrigens, was was David gerade angesprochen hat, sehr cool finde, wie viele FC-Podcasts es jetzt inzwischen gibt. Ne? Also ja. wir haben ja angefangen so als Einzelkämpfer nach der Einstellung von von Axels Podcast damals, vom ähm, Podcast. Und inzwischen gibt es ja mindestens neben uns noch ein, zwei, drei, drei. dreieinhalb, dreieinhalb, viereinhalb weitere so ungefähr, Je nachdem, wie man zählt. Finde ich gut. Also jeder, der Bock hat, macht Podcasts, macht, weiß ich nicht, macht Fanscience, macht Blogs, aber ja, macht eure Stimme hörbar und dann kommen wir auch in den Dialog. So und nicht anders. Gut, ja, in dem Sinne, Marco, du bist der Europatennis, ich bin Kapslon und wir sind trotzdem hier.